0: Liv Love Right, der Pferdemädchen-Podcast. Nach einer sehr bunten Stammtischfolge steht heute wieder eine Interviewfolge an. Ich habe mich bei meiner guten Freundin und fast Nachbarin Silvia Jeckle eingeladen. Silvi, die hat einen Namen, der in der Western-Szene schon seit sehr sehr vielen Jahren fest verankert ist. Und in der Showarena, da kann man sie sowohl auf dem Pferd wie auch auf dem Richterturm sehen. Titel hat sie jede Menge im Regal stehen. Und damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, habe ich mal so ein paar Highlights rausgesucht. Also wenn wir nur die Disziplin Western Pleasure nehmen, und da mal kurz nachzählen, dann sehen wir, oh, sechsfacher Europameister und zweifacher Vize-Europameister. Äh, Chapeau an dieser Stelle. Hunter an Saddle, vierfacher Europameister, dreifacher Vize-Europameister, siebenfacher Deutscher Meister. Mein Gott. Holter, dreifacher Europameister und sechsfacher Vize-Europameister, fünffacher Deutscher Meister und dann zum Beispiel auch noch Vize-Europameister in der Reining das ist also wirklich der absolute Proof of Concept. Silvi ist nicht nur wahnsinnig nett, das mit den Pferden, das hat sie einfach wirklich richtig krass drauf. Das Vollzeit-Trainer-Dasein, das hat Silvi schon vor einigen Jahren aufgegeben. Und sie erzählt im Interview, worauf sie sich heute konzentriert und warum sie auch mal eine Zeit lang gar keine Lust hatte, auf Shows zu fahren. Seit dem Gespräch mit Manu Berg, das war in Folge 4, habe ich über ein Thema sehr sehr stark nachdenken müssen und da kommen wir dann auch im Laufe unseres Lagerfeuer-Interviews drauf zu sprechen. Ich habe eine unglaublich kompetente und super erfahrene Western-Trainerin, wirklich buchstäblich direkt vor der Haustür und sogar in meinem ganz engen Freundeskreis. Und ich habe bis heute nicht geschafft, mir und meinem Pferd zu ermöglichen, gemeinsam von und mit ihr zu lernen. Warum das so ist und ob dieser Knoten vielleicht heute platzt, das hört ihr in der nächsten Stunde Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Wir haben einen wirklich wunderschönen Abend verbracht, inklusive Lagerfeuer und Live-Gitarrenmusik. Ein ganz toller Abend mit Freunden und ich freue mich, dass ich diese Stunde Pferdemädchen Talk heute mit euch teilen kann und nehme euch jetzt gerne mit an unser Lagerfeuer. Wir sitzen in Langenhain im Garten. Schon wieder ein Podcast aus Langenhain. Ich podcaste einfach nur noch aus Langenhain raus. Langenhain ist auch sehr schön. <lacht> das stimmt. Langenhain ist the place to be. Ja. Den letzten haben wir gemacht bei uns auf dem Reiterhof mit ähm, drei Pferdemädchen vom Reitstall. Das war auch sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Erfahrung. Heute sitzen wir bei Silvia Jäckle im Garten. Umringt von Rosen und weiteren Pflanzen, die ich namentlich nicht benennen kann. Das Einzige, was hier. Warte, warte, das ist Flieder. Lavendel. Lavendel. Oh, <lacht> Biene, bitte. Aber die Farbe ist Lilla, noch ungefähr ja. gleich. Lila. Okay, warte, was ist es? Lavendel. Das riecht man doch schon. <lacht> oh, Stimmt, die Lavendelfelder ja. in der Provence. Ich mhm, müsste es eigentlich wissen. Genau, ich war da ich. als Kind auch. <lacht> Aber da hinten, wir haben schon. Warte, ich komme noch mal drauf. Oleander. Da habe ich auch eins im Garten. Olivenbaum. Ach, guck mal, ich bin ja hier. Weiß, eine Palme. <lacht> Uh, Rosen. Rosen und nochmal. Lavendel, Seerosen. Ja. See oh, Schäferhund. Schäferhund. <lacht> Hier wächst ein wilder Schäferhund. Und äh, wie heißen die Bumsis da unten? Das sind, ähm, ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Du hast mir letztens so eins geschenkt. Ich weiß. Darf ich dir übrigens sagen, das ist übrigens tot. Quatsch. Das hat die Sonne nicht vertragen. Ja, hab ich Ein... gesagt. Das darfst du nicht in die Sonne stellen. Ja, aber einmal, es war ja nur einmal Hortensien. tagsüber draußen.
1: Hortensien, Hortensien. Hortensien. Ja, ja. Das darfst du nicht vertragen. Keine ja, aber pralle der Sonne. Kommt, der kommt wieder. Ja.
0: ja, der kommt wieder. Okay, gut. Aber keine pralle Sonne. Schattige Plätze für Hortensien. Mhm. Ja. Du kennst dich also nicht nur gut mit Pferden aus, du hast auch mit Pflanzen. Nein, nicht
1: so wirklich. Also das gedeiht jetzt zwar alles sehr schön, aber es ist wirklich Glück.
0: <lacht> Oder suchst
1: du dir extra die pflegeleichten Sachen raus? Das auf jeden Fall auch, weil es ist schon wirklich Arbeit, wie du weißt. <lacht> äh, Im Sommer muss man viel gießen. ja. Und ähm, also so eine Stunde bin ich da schon unterwegs, wenn ich alles gegossen haben will. Wie du auch weißt, ne? da du ja schon häufig ausgeholfen hast? Ja. Ähm, nein, aber ich liebe Pflanzen und ich liebe, wenn es blüht und es ist einfach sehr, sehr schön.
0: Das stimmt, es ist die totale Idylle und es ist ein wirklich wunderschönes, buntes Paradies. Wenn ich eure Urlaubsvertretung hier im heimischen Garten äh, machen durfte, ich habe das auch immer als so eine sehr meditative und sehr entspannende Tätigkeit empfunden. Mhm. Es war wirklich toll. Mein Hund hatte immer doll Angst vor dem Wasserschlauch und war immer ein bisschen enttäuscht, also die dass die, die anderen Meditation Hunde nicht hat da eine sind. Woche auf, das kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> ja gut, jetzt haben wir ja schon wieder so einen prallheißen Sommer. Ich ich auch eure Wasserrechnung, glaube ich, lieber nicht sehen. Nein, Zisterne ist schon seit ein paar Tagen alle. Also jetzt Wasserrechnung. Ja, gut. Naja. Jetzt haben wir gerade eben, hat der Frank hier den Teich wieder aufgefüllt, dass da auch wieder ordentlich Wasser drin ist. Also da ist ja. schon, was macht der
1: Schäferhund eigentlich da? Ich was gucke beobachtet Mit Den Fischen, ob sie nicht anfangen kann. Hat's
0: hat es schon mal geklappt?
1: Ich weiß es nicht. Also es fehlen ja ein paar, aber ich glaube, es sind eher die Vögel. <lacht> Manchmal holen
0: die Reiher dann die Goldfische raus. Ja, mhm. um mal quasi von hier in deinen privaten Zoo umzuleiten. Wir mhm. können hier mit diversen, auch sehr schönen Goldfischen anfangen. Jawohl. Dann haben wir zwei Hunde. Ja. Einmal den Teddy, Australian mhm. Shepherd. Mhm. Der Niemand kommt so süß wie Teddy. Genau. Dann haben wir die Gina, mhm. Susi Sorglos, mhm. ein verhaltenskreativer Schäferhund. <lacht> ja, kann man so sagen. Das ist, glaube ich, der erste und einzige Hund, der mich in den letzten Jahren wirklich zum Weinen gebracht hat. Nein, zum Lachen. Wir lachen wirklich sehr, sehr viel über Gina. Ich habe auch einmal gemacht. Weint. echt ach so also bei dir durchs Badezimmer nass ja ja ich weiß dass mir nicht. ein halb geduschter schlammiger Schäferhund einmal durch meine Wohnung eskaliert und bei mir ist sehr viel Weiß zu Hause und danach, danach war ich, nicht mehr ja. so viel Weiß da habe ich mal kurz heulend im Flur gesessen und das hat ihr auch total gefreut da kommen sie gleich zu mir hey, was ist denn mit dir los was machen wir denn jetzt hat, wir machen gar nichts du ziehst jetzt deinen Bademantel hier an und dann will ich nicht mehr mit dir reden
1: nein aber Gina ist halt Gina sie ist halt etwas crazy <lacht> Aber sie ist der allerliebste Schäferin mit dem allergrößten Herzen der Welt. Das
0: stimmt absolut. Ja. Ja. Absolut ein Herz aus Gold. Und ähm, Also auch der Teddy hat ein Riesenherz aus Gold, aber der hat auch einen sehr großen Magen.
1: Mhm. Immer Hunger. Ja. Immer Hunger.
0: Ja, das sind die beiden Hunde und dann hast du ja aber nicht nur Hunde, du hast auch Pferde. Oh, ja, du hast auch den Frank, das ist vielleicht das Tier im Zoo, was die meiste Arbeit macht. Also Pferde. <lacht> genau. genau. Ähm, da hast du zum einen ein Pferd, da kannte ich dich noch gar nicht, da kannte ich schon dein eines Pferd, nämlich den Professor Olli. Ja. Weil ich kenne ja deinen Frank auch schon ein bisschen länger und der hat mich irgendwann mal mit zum Stall genommen, da standet ihr noch an eurem alten Stall da waren der T-Rex und der Professor Olli und da durfte ich mich mal auf den Professor Olli draufsetzen. Das ist ein riesengroßer wunderschöner Schimmel. Der ist nicht so riesengroß. Er kommt dir vielleicht riesengroß vor. Der Olli ist ja. ungefähr 1,60. Ja. Ich sage ja riesengroß ist okay. Also,
1: Florentine ist viel größer. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, also, ich gehe dir ja auch nur fast bis zum Bauch. Also, wir haben so ein bisschen Bitte. unterschiedliche Vorstellungen davon, wo abwohnend Pferd groß ist. Für mich war der Olli halt saugroß. Und ich musste dann schon da von dieser Ecke, von dieser Aufstieghilfe, da habe ich schon gedacht, puh, der Bügel ist trotzdem ganz schön weit mhm. oben. Und dann war das so, dass ich dann da losgeritten bin und gedacht habe, boah, krass, scheiße, ich kann ja gar nicht reiten, weil der ist ja so cool und der ist halt so aufmerksam und so gut und das, war, das hat so Spaß gemacht.
1: Ja, no, das ist schön. Der Olli ist einfach der beste Olli. Olli ist seit mittlerweile 17 Jahren bei mir. Der habe ich damals für eine Kundin gekauft, die dann leider sehr krank geworden ist. Und dann haben, also der Olli ist jetzt 21 aktuell dieses Jahr und ähm, als er 12 war, haben der Frank und ich dann ihn übernommen, weil wir auch nicht wollten, dass er irgendwo hinverkauft wird und so, weil er einfach ein Herz aus Gold hat. Also das kann man wirklich so sagen, jedes Kind kann ihn reiten, jeder. Sogar ich. Na, <lacht> nein, und er ist wirklich mega zuverlässig, er, ist, er hat einfach ein Herz aus Gold, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und dann hast du gerade eben schon die Florentine angesprochen. Das ist ebenfalls Schimmel, Grau, Nachwuchspferd und auch sehr groß. Das stimmt. Florentine ist sogar noch
1: größer. Florentine ist 1,70. Florentine habe ich selber gezüchtet. Mir hat ihre Mutter gehört, die leider jetzt nicht mehr lebt und ähm, die ich auch sehr erfolgreich geschaut habe. Auf der bin ich Europameister auch geworden. Und den Papa von der Florentine, den Only Invitation, habe ich natürlich auch sehr lange über Jahre geritten, bin ich auch mehrfach Europameister geworden. Und
0: ja, eigentlich ist die Florentine so, wie ich es mir gewünscht habe. Und was ich an der auch so krass cool finde, die ist halt einfach, obwohl die, ich habe die ja auch kennengelernt, ich glaube, da war die zwei. Mhm. Und da war die schon so krass entspannt. Also die hat einfach so diesen, die, die, die strahlt so eine erwachsene Ruhe schon aus. Da müssen andere Pferde, ich weiß gar nicht, wie alt werden für. Und das bringt die irgendwie von Haus aus so mit. Und irgendwie immer, wenn ich die sehe, erlebe ich die auch als so, freundlich und interessiert, aber trotzdem schon einfach auch so erwachsen. Das stimmt. Also die Flo war eigentlich schon als junges Pferd auch mega cool schon
1: immer und ähm, die hat auch so einen Charme, also die wickelt irgendwie auch jeden um ja. Also jeder, der in den Stall kommt, ähm, wird auch freundlich von ihr begrüßt und die ist auch immer freundlich, hat immer die Öhrchen gespitzt, die ist immer, die kommt immer an, ist aber nie aufdringlich und die hat so einen ganz, ganz tollen Charakter auch und das macht echt Spaß.
0: Mhm. Und du bist ja gerade aus Alsfeld auch sehr erfolgreich mit ihr zurückgekommen. Ihr habt eine ganze Menge blaue Schleifchen mitgebracht. Das stimmt, also es war
1: meine erste Show mit Florentino unterm Sattel. Ich habe sie ja holtermäßig schon vorgestellt, zwei- und dreijährig. Letztes Jahr war sie verletzt und ähm, jetzt ist die fünf und wir haben unsere ersten Handabprüfungen in Alsfeld geritten und ja, haben die alle gewonnen. Das hat mich natürlich <lacht> sehr gefreut. Ähm, natürlich hat mich die Platzierung sehr gefreut, aber noch mehr gefreut hat mich eigentlich, wie cool sie war und wie stressfrei sie dieses Turnier mitgemacht hat und die hatte also überhaupt keinen Stress mit irgendwas und das,
0: das hat mich echt gefreut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja einfach schon so viele Shows geritten, so im Laufe der Zeit, mit wahnsinnig vielen Pferden, in wahnsinnig vielen Disziplinen. Ist es heute immer noch irgendwie so, dass du eine gewisse, ich sag mal, Spannung oder Aufregung hast, wenn du aufs Turnier fährst? Eigentlich nicht. Ups. Oh. Die Hunde. <lacht>
1: naja. Nein, also ich sag mal, auf so einem Turnier wie in Alsfeld ganz sicher nicht. Natürlich weiß ich, dass es ein junges Pferd ist und man muss natürlich auch erstmal austesten. Ich weiß ja auch noch im Moment noch gar nicht, wie lange ich sie abreiten muss. Solche Sachen, das kriegst du erst mit, irgendwie, wenn du mal ein paar Turniere gemacht hast. Aber ich habe da eigentlich keine Anspannung. Anspannung habe ich auf großen Shows jetzt noch, so Europameisterschaft oder Aachen oder sowas, wo es wirklich um was geht. Aber es ist eigentlich eher ein positive Anspannung, ähm, als dass mich das irgendwie behindern würde. Mhm. Also das habe ich wirklich auch, glaube ich, noch nie so wirklich gehabt im ganzen, in den ganzen Jahren dass ich so eine Aufregung habe, dass mich das irgendwie behindern würde oder so. Also.
0: Du kennst das Turnier ja auch von seiner anderen Seite, vom Richterturm aus. Du bist ja auch als Richterin sehr viel unterwegs und da halt auch äh, europaweit auch sehr große Shows, wo du dann tagelang <lacht> auf diesem einen Platz sitzt, teilweise zwölf bis 14 Stunden täglich und dann eben auch anderen beim Reiten zuguckst und da eben entsprechend deine Wertung abgibst. Ähm, wann war so der Punkt, wo du vom, ich sag mal, teilnehmenden Reiter und Trainer zum Richter gewechselt? bist? Oder es, ein Wechsel ist ja gar nicht richtig, also wo das ergänzend dann dazugekommen ist. Ähm, das war vor, also ich habe 2004
1: meine Richterkarte gemacht, also jetzt 15 Jahre her und ähm, vorher habe ich mich, glaube ich, nicht reif genug dafür gefühlt, das zu machen und ähm, ja, dann habe ich das halt ja, 2004 habe ich die Richterkarten gemacht, habe da ja zu der Zeit auch noch aktiv voll trainiert, was ich jetzt ja nicht mehr mache. Also ich mache jetzt noch so ähm, Wochenendkurse, Reitunterricht, aber ich ähm, mache ja kein aktives Training der Pferde mehr und ähm, habe das damals ja auch eine Zeit lang, also sehr lange parallel betrieben und was mir auch, also es macht mir irre Spaß, das Richten und ich glaube, es sollte auch nur jemand richten, dem es wirklich Spaß macht. Für mich ist es auch keine Belastung, auch wenn es mal 12, 14 Stunden sind. Natürlich ist man müde und so, aber mir macht es wirklich Spaß und es ähm, ist auch eine schöne Ergänzung zu dem, zu dem selber Reiten. Ne? Mhm.
0: Ja. Ist es denn so, dass du, also ich meine, wenn du da reinreitest, die Leute, die auf dem Richterturm sitzen, in der Regel kennst du die alle persönlich und schon länger und so. Also macht das irgendwie was mit einem? Einem? Also, oder reitest du lieber bei Leuten, die du nicht kennst? Wie verhält sich das? Also du meinst, wenn ich selber reite? Ja.
1: Nee, das ist eigentlich mir völlig egal. Also ich, es gibt ja auch zum Beispiel Richterkollegen, mit denen ich schon zusammengerichtet habe, die mich dann auch wiederum richten. Und das finde ich total in Ordnung. Also andersrum ja genauso. Also ich kenne ja auch, wenn ich selber richte, ganz, ganz viele Teilnehmer. Aber das muss man in dem Augenblick einfach ablegen und, und sagen, so ist mein Job und ähm, alle gleich und ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ja. Ja.
0: Was hast du noch so vor in der, in der kommenden Saison? Wo wird man dich sehen? Also entweder auf dem Pferd oder auf dem Richterturm? Also ich habe noch
1: ein paar sehr coole Shows zum richten, jetzt äh, als nächstes steht die Europameisterschaft an, da freue ich mich schon riesig drauf, das ist im August in Kreuth, also die Quarterhorst Europameisterschaft, ähm, zehn Tage, volles Programm, freue ich mich sehr, bin ich auch sehr stolz, dass ich das jetzt das dritte Mal machen darf. Dann habe ich noch die äh, Futurity Mitte wieder in Alsfeld, diesmal von der Richterseite aus Allerdings würde ich auch gerne da reiten, nachdem dieses Turnier also schön war jetzt in Eidsfeld, würde ich auch gerne reiten, aber gut, äh, mache ich jetzt nicht, nächstes Jahr dann vielleicht und, äh, und dann noch die holländische Meisterschaft auch im September.
0: Ja. ja, da kommt immer einiges zusammen und jetzt ist bei dir ja auch so, du hast ja auch noch in Anführungszeichen einen normalen Job in der Werbeagentur, das heißt bei dir ist quasi so auch dieses, wann hast du ein freies Wochenende? Ist ja schon auch eher so ein schwieriges Thema. Ja, also freie Wochenenden
1: habe ich schon, nehme ich mir auch. Also ich versuche jetzt auch nicht jedes Wochenende auf Achse zu sein. Kann ich nicht, möchte ich auch nicht mehr. Ich war halt sehr, sehr lange oder viel, über viele Jahre sehr, sehr viel unterwegs. Und was mich auch sehr müde gemacht hat. Und das also kann ich mir schon einigermaßen einteilen. Aber dennoch macht es mir auch Spaß, wie gesagt, zu richten oder auch die Turniere selber zu reiten. Aachen möchte ich noch reiten dieses Jahr äh, mit der Florentine und ja, eigentlich hätte ich noch gerne mehr Turniere gemacht dieses Jahr mit ihr, aber es hat die Zeit einfach nicht erlaubt, weil wir jetzt auch noch so einiges anstehen haben bei uns privat und ähm, ja, manchmal ist halt so, und aber nächstes Jahr geht dann wieder voll los.
0: Ja, das ist ja auch schön, wenn man so mit einem Pferd dann wahrscheinlich auf dem Turnier ist und nicht quasi so einen Plan hat mit, keine Ahnung, wenn ich da nach anderen gucke, die haben irgendwie sieben bis zehn Pferde dabei und haben dann so schon quasi die Flipcharts in der Steigasse hängen, wo du genau siehst, dass im Grunde keine fünf Minuten am Tag irgendwie Luft für irgendwas ist. Da stelle ich mir das schon sehr viel entspannter vor, einfach zu sagen, das ist das eine Pferd, das ist auch meins und da fokussiere ich mich drauf und mit dem schaue ich jetzt mal, was geht.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber ich sag mal, zu der Zeit, als ich da noch ganz aktiv unterwegs war, war es bei mir ja ähnlich. Da bin ich ja auch, sag mal, mit acht, zwölf Pferden aufs Turnier gefahren. dann hingen tatsächlich die Flipcharts in der Stallgasse an. Das geht's ja gar nicht. Du brauchst auch immer Hilfe, die dich da unterstützen. Alleine schaffst du das ja auch gar nicht. Und, ähm, auch das hat mir immer Spaß gemacht, also gar keine Frage und ich will da auch überhaupt gar nichts missen und ähm, das ist super anstrengend und ähm, was mich dann auch irgendwann so ein bisschen in die Knie gezwungen hat, weil ich es einfach körperlich nicht mehr leisten konnte, glaube ich, weil ich es einfach über pff, ja, 28 Jahre oder so volle Pulle gemacht habe, also kein Urlaub, sechs Tage, sieben Tage die Woche und irgendwann ist halt einfach, war ich einfach auch ausgebrannt und ähm, hatte dann auch erstmal so gar keine Lust auf Turnier, weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs war und die Leute stellen sich auch immer vor, Mensch, wenn du aufs Turnier gehst, ist es ja Urlaub, ist ja Freizeit, macht ja voll Spaß, aber es ist halt nicht so, wenn du das als Job machst, ist es halt echt anstrengend und du hast stehst morgens um vier auf, hast bis nachts um zwölf zu tun, hast wenig Schlaf, hast die Pferde, die du betreuen musst, hast ähm, deine Kunden, die du betreuen musst, ähm, selber reiten, du musst selber auf dem Punkt fit sein, also da kommt schon viel zusammen und das sehen die Leute ja auch nicht immer so. Eine Zeit lang oder ein Jahr oder so hatte ich dann gar keine Lust aufs Turnier zu fahren, weil ich einfach so kaputt war. Und ähm, in der Tat ist es so, dass ich das jetzt total genieße, mit meiner Florentine alleine mal loszuziehen, auch Zeit zu haben, auch mal Zeit mit den Leuten zu schwätzen, was du ja sonst auch nicht wirklich hast. Ähm, dich einfach mal hinsetzen, einen Kaffee trinken, auch mal ein paar Prüfungen angucken oder so. Und mir nee, ist schon cool, macht Spaß.
0: <lacht> ja, und wenn es dann ja auch noch so wie am letzten Wochenende, wenn es dann auch noch so erfolgreich ist, umso schöner, Auf jeden Fall, wenn ja. da die, äh, ja, das Feedback halt auch entsprechend ja. zurückkommt. Insgesamt ist ja so das Thema mit dem, mit dem ich sag mal, sich irgendwie Titel erreiten, was da gibt es kaum wahrscheinlich was, wo du jetzt sagst, oh, hätte ich den mal gehabt, weil am Ende, wenn man sich bei dir die Liste anguckt von Sachen, die du geritten hast, Wahnsinn, was da alles passiert ist über die Jahre. Hast du so ein paar, auf die du besonders stolz bist, wo du so sagst, das waren so die Highlights oder ist das halt einfach so alles so eine undurchsichtige Masse von Pokalen und Schleifen, die man gesammelt hat? Ja,
1: weiß nicht, also ähm, so Highlights, also natürlich ein Europameistertitel ist immer ein Highlight und natürlich hast du auch bei so vielen Pferden, ich glaube, ich habe mal das überschlagen, ich habe irgendwie an die tausend Pferde in meinem Leben geritten und du hast immer Pferde dabei, die, die, zu denen du einen größeren oder einen Draht hast und welche, die, wo du vielleicht nicht so ein Draht hast, die aber auch natürlich, die du trainierst und mit denen du erfolgreich bist, aber ähm, ich würde mal sagen, es sind weniger die Erfolge als die Pferde, wo ich einfach super Erinnerungen habe. Ähm, wo so ein paar einfach rausstechen, wo ich sagen das, mit denen hat mir das halt einfach sehr viel bedeutet. Ne? So wie das zum Beispiel mit der Florentine, die ich selbst gezüchtet habe. Es ist für mich auch nochmal was Spezielles, ne? Aber sag mal, so Titel natürlich, wie gesagt, in Europa ist einfach ein Europameistertitel, natürlich das, was du erreichen kannst. Und das ist natürlich, macht mich schon stolz irgendwie. Ne? Aber es gibt halt einfach so ein paar Pferde, ja wo es einfach nochmal mehr so emotionaler war. Ne? Mhm. Ja. Was macht für dich ein richtig gutes Pferd aus? Kannst du das beschreiben? Also für mich ist ganz wichtig, dass die ähm, vom Charakter, vom Kopf gut sind. Weil ich glaube, du kannst immer so ein bisschen wie soll ich sagen, etwas weniger Talent mit einem guten Mind ähm, ausgleichen, ausgleichen ja. genau, als andersrum. Und ähm, es gibt ja auch viele hochtalentierte Pferde und du brauchst, um vorne mitreiten zu können, brauchst du ein talentiertes Pferd. Also das, mit einem Durchschnittspferd kommst du einfach nicht mehr... Ans Ziel. Das heißt, du brauchst schon, brauchst schon ein talentiertes, wenn nicht überdurchschnittlich talentiertes Pferd, aber dennoch finde ich es noch wichtiger, dass die vom Kopf halt klar sind und mitmachen. Ne? Mhm.
0: Ja, gerade bei den äh, äh, Quarterhorses finde ich das halt so ausnehmend im Vergleich zu den englisch gerittenen Pferden, mit denen ich vorher so zu tun hatte, wie gechillt die einfach sind. Also ich finde, dass das ist so richtig so eine Rasse zum Genießen. Ich weiß nicht, ob es nur an der
1: Rasse liegt. Ich glaube, es ist auch viel der Umgang. Ne? Also ich stehe ja auch an so einem, also einem sehr kleinen Privatstall, super schön, wo aber auch nur Englischpferde stehen. Und der Umgang ist einfach ein anderer. Ne? Die jungen Pferde werden, glaube ich, nicht so gehandelt, wie wir unsere Quarter Horses handeln. Die Ansprüche sind natürlich auch andere. Ich glaube noch nicht mal, dass es nur die Rasse ist. Natürlich, ich, die Quarterhouse ist meine Rasse. Also das ist auch, da, die liebe ich, ähm, stehe ich auch voll dahinter. Und natürlich haben die viele Vorteile auch vom Kopf her. Also natürlich sind die, die Warmblüter jetzt mal pauschal aus. oder Natürlich kannst du auch nicht jeden Einzelnen sagen, ähm, sind die schon ein bisschen temperamentvoller oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich glaube es dennoch, dass es auch viel der Umgang ist, wie mit den Pferden umgegangen wird.
0: Ja, wie ist für dich in so ein artgerechter Umgang, wenn wir jetzt gerade mal vom, ich sag mal vom jungen Pferd ausgehen, es gibt ja sehr viele Diskussionen darüber, ab wann ist es okay, ein Pferd im Sport zu haben, ab wann ist es okay, ein Pferd körperlich zu beschäftigen, wie viel soll das sein, wie wenig soll das sein, wo ist so, wo hast du da so mit deinem jungen jetzt einen Weg gefunden? Also ich glaube, ich habe da auch ähm, das früher anders gemacht, als ich es heute gemacht
1: habe oder mit meiner Florentine gemacht habe. Ich habe früher äh, die Trainingspferde auch zweijährig angeritten, was ich glaube ich heute nicht mehr machen würde. Also ich habe die Florentine dreijährig gestartet, und aber auch im Hinblick darauf, weil sie sehr groß ist und auch damals schon groß war und auch man ab, abzusehen war, dass sie sehr groß werden würde und ähm, natürlich da auch so ein bisschen Rücksichtnahme auf das, auf die, ähm, auf das Wachstum. Aber dennoch würde ich es heutzutage immer so machen, dass ich die auch dreijährig erst anfange. Ich bin kein Freund davon, dass die dreijährig auf Shows laufen müssen. Ich habe die Florentine, bis sie bis sie drei war, im Offenstall gehalten und das war für mich das Optimum, also das würde ich auch jederzeit wieder so machen. Sie wurde dann im Frühjahr langsam gestartet hat und wirklich auch über den Sommer langsam ähm, und, und schonung, also schonend geritten und wir haben eigentlich letztes Jahr, also vierjährig, erst so ein bisschen mehr dann auch gemacht und ähm, wie gesagt, früher habe ich es anders gemacht, aber man lernt ja auch dazu im Laufe der Zeit. Wie gesagt, da habe ich sie ja auch zweijährig angeritten. Meistens mal so drei Monate im Frühjahr, sie dann nochmal weggestellt. Ähm, aber es gibt halt auch viele Sachen, wo ich vielleicht auch nicht mehr ganz mit konform gehe. Ne? Gerade so dieses äh, in Anführungsstrichen verheizen der jungen Pferde. Ich glaube schon dass eine Pferdeausbildung einfach seine Zeit braucht und dass auch der, das Wachstum von dem Pferd eine wichtige Rolle spielt. Ne? Weil die einfach, wenn die dreijährig sind, auch vierjährig noch natürlich, zweijährig sowieso, im kompletten Wachstum sind ne? und da einfach auch nicht so Leistung bringen können, wie wir es vielleicht gerne wünschen und uns wünschen würden oder so. Hm.
0: Ja, also an der Stelle habe ich mich auch viel mit dem drüber unterhalten, der halt auch äh, sagt, naja gut, also wenn man halt so ne, in andere Reitweisen reinguckt, ähm, äh, bei den Dressur- äh, und Springreitern wäre es halt auch gar nicht möglich mit dem dreijährigen Pferd in eine S-Prüfung reinzugehen. Ja? Und das also die haben halt quasi Reglements, die einfach eine leistungsgerechtere Entwicklung des Pferdes anhand einer Ausbildungsskala gewährleisten sollen. Ist das auch was, wo du sagst, das könntest du dir für unseren Sport vorstellen, dass das eine, also eine Besserung der Ausbildungssituation für die Pferde mit sich brächt?
1: Das weiß ich nicht, ob man das so reglementiert, weil letztendlich, ähm, ich weiß auch nicht, ob man wirklich sagen kann, bei den Englischpferden ist es besser, weil ich meine, es gibt auch die ähm, Prüfung für Dreijährige, da wo die also auch zum Beispiel auf die Körung vorbereitet werden, die Hengste und so. Ich meine, da werden die auch zweijährig angefangen, also da darf man sich auch nichts vormachen. Ähm, natürlich gibt es diese Ausbildungsskala und ähm, letztendlich ist es, also du kannst natürlich dem Kind einen Namen geben, wie du willst, du kannst sagen, das heißt Ausbildungsskala, aber letztendlich muss das ja jeder für sich entscheiden, wie er denkt, dass das richtig ist, wie er sein Pferd auf den Sport vorbereitet. Also ich heutzutage mit der Erfahrung, die ich halt über die ganzen Jahre gemacht habe, würde immer sagen, später anfangen und langsamer, um eben auch, dass du halt im älteren Pferd noch eine Leistung bringen kannst. Ne? Mhm. Und, und das glaube ich, ich würde weg davon kommen, mit von den hochdotierten Prüfungen für dreijährige Pferde, halte ich gar nichts von, also gerade so Raining Futurity oder so, ähm, bin ich nicht der Fan. Mittlerweile habe ich auch früher anders gedacht, ist aber jetzt so, ähm, weil ich glaube einfach, man sollte das, die, die Preisgelder lieber in älte, also Klassen für ältere Pferde stecken.
0: Mhm. Wo siehst du den Westernreitsport aktuell, wenn ich da an das Gespräch mit Eckert zurückdenke, das ist auch das letzte Mal, dass wir jetzt auf den Referenz nehmen. Ja der hat ja gesagt, der hat so das Gefühl, dass wir so auf dem Zug zurück in die 80er sind und ähm, einfach so gefühlt, was die Wahrnehmung des Sports angeht, weil es auch, ich sag mal, keine gemeinsame Vermarktung gibt, keine gemeinsamen Anlaufstellen und irgendwie endest du immer irgendwie bei irgendeinem Verband oder Trainer, das ist alles nicht so, sag mal, der Einstieg in den Sport ist auch nicht so klar und er sieht halt eher so eine Rückentwicklung nach einem Hype von vor, naja, also sagen wir bei den letzten Weltreiterspielen da noch eher so ein Hype, als Training dann irgendwie da auch so, ich sag mal, was gemacht hat und auch, wo du so gemerkt hast, so es gibt da Zulauf und Interesse. Da sieht er im Moment eher marktseitig eine, eine Entwicklung, dass das einfach so aus dem Interesse und aus dem Fokus auch wieder rausgerät. Weiß ich nicht. Also, das würde ich jetzt so
1: nicht unterschreiben. Also, ich glaube trotzdem, dass das Western oder der Westernreitsport in Deutschland und Europa schon großen Zulauf hat. Auf jeden Fall. Auch, auch im Freizeitbereich. Also, es sind ja nicht immer nur die Turnierreiter, sondern auch die Leute, die sich jetzt überlegen, ich will mein Pferd lieber Western reiten. Es ist in der Tat so, dass der Einstieg schwierig ist, weil es einfach nicht diese klassischen Reitvereine gibt, wo jetzt Kinder in die Reitstunde gehen können. Das sind ja alles private Reitanlagen, wo erstmal Schulpferde zur Verfügung gestellt werden müssen. Wie gesagt, es gibt nicht diese örtlichen Reitvereine, was es halt schwierig macht. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es rückläufig ist. Also gerade im Reining-Sport, der boomt nach wie vor enorm. Also wenn man sich die Starterzahlen anguckt auf den NHA. Turnieren, kann ich nicht sagen, dass es rückläufig ist. Also das glaube ich nicht. Also vielleicht ist es nicht mehr ganz so am Boomen, wie es vielleicht vor ein paar Jahren mal war oder vor zehn Jahren oder so, aber rückläufig würde ich es auf keinen Fall bezeichnen.
0: Jetzt bist du ja auch eben auf ganz, ganz vielen Kursen unterwegs und hast ganz, ganz vielen Menschen einfach äh, bei der Ausübung ihres Sports zur Seite gestanden und du guckst dir eben viel an und gerade glaube ich so bei den Clinics ist es ja auch so, dass man wahrscheinlich, wenn man da als Trainer unterwegs ist über so viele Jahre, dass man schon so wahrscheinlich rausbilden kann so, dass es so, also an welchen, anders, an welchen Punkten hapert es denn am ehesten? Also was kannst du so feststellen bei allen, wo du so hinkommst, wo sagst du, da ist auf jeden Fall Bedarf, da sollten die Leute mal hingucken?
1: Also auf jeden Fall immer, immer wieder Basis, Basis, Basis. Ja, das ist also wirklich immer ein großes Thema bei Kursen. Was ich so ein bisschen ähm, schwierig finde oder auch gefährlich sehe, ist, ähm, dass, sich natürlich auch jeder, oder dass es sehr viele selbsternannte Trainer gibt. Und das ist, glaube ich, echt ein Riesenproblem in, in Deutschland oder Europa. Weiß ich nicht, also auf jeden Fall in Deutschland, weil es ist natürlich kein geschützter Beruf. Jeder Hans und Franz ist halt irgendwie Pferdetrainer. Ähm, früh, also ich kann nur von meiner Person sprechen. Ich war also erst mal fünf Jahre irgendwie als Assistant Trainer bei wirklich sehr erfolgreichen Trainern in den USA und auch in Deutschland hier tätig, bevor ich mir überhaupt zugetraut habe, mal das auf eigene Kappe zu machen. Und ich glaube, das fehlt einfach vielen. Die Erfahrung, ähm, mal ein Programm mitzuerleben, mal ein, ein ganzes Programm, wie von über Jahre eine Pferdeausbildung läuft, auch mit verschiedenen Pferden, das irgendwie bei einem anderen Trainer mal mitzuerleben. Es gibt ja viele, die machen irgendwelche Kurse, ähm, und sind dann halt Trainer so und die haben halt mal das. Ähm, ja oder aber ernennen sich Trainer ja. Ja, so. dann schalten sie irgendwo eine Visitenkartenanzeige und dann kommen halt irgendwelche unbedarften Neueinsteiger in den Westernreitsport und die sagen oh das ist ja ein Trainer ähm, der wird ja wissen was er tut und äh, gehe ich mal hin und das halte ich für sehr gefährlich und ich finde auch nach wie vor Referenzen sehr wichtig auch wenn man natürlich nicht auf Turniererfolgen reiten kann, in Anführungsstrichen. Ich finde es trotzdem wichtig, weil irgendwo musst du ja auch deine Referenzen herhaben und jemand, der über Jahre ähm, auf Turnieren erfolgreich ist, der muss ja irgendwas können. Also mhm. das finde ich schon wichtig auch. Ähm, dann gibt es halt viele, äh, ja immer diese, ach, wie soll ich sagen, Horsemanship ist so ein ganz verbrannter Begriff mittlerweile, finde ich ganz schlimm. Ähm, der eigentliche Begriff von Horsemanship, der ist ja nun anderer als das, was heute gelebt wird und dass auch gar nicht mal der, der gesunde Umgang mit dem Pferd gelebt wird. ja das ist ja mit, Manchmal habe ich das Gefühl, es wird mehr geführt und, und Sättel gekauft und Physiotherapeuten geholt, als dass wirklich das Pferd geritten wird. Ja. Und das halte ich einfach für ganz gefährlich. Und das erlebe ich halt auf Kursen auch viel, ne. anstatt dass man, man muss einfach, man muss reiten, man muss einen Plan haben, man muss einen, einen guten Reitlehrer an seiner Seite haben, der auch vielleicht mal Sitzkorrekturen noch macht. Ähm, das will sich ja eigentlich keiner sagen lassen. Ja? Wenn man irgendwie auf dem Kurs ist oder ich Kursteilnehmer habe und sage, Mensch, eigentlich müsstest du mal in die Longe, weil dein Sitz geht eigentlich
0: gar nicht so. Ne? Mhm. Also da, glaube ich, hängt es echt viel an der Basis. Ne? Also ich kann nur aus meinem Einstieg in den Westernreitsport kann ich auch nur sagen, dass ich ähm, zwar am Anfang das Gefühl hatte, bei den Leuten gut aufgehoben zu sein, bei denen ich da am Anfang mit einem jungen dreijährigen Pferd gelandet bin. Rückblickend betrachtet heute, 15 Jahre später, waren das aber ganz die falschen Leute. Und das hat dem Pferd nicht gut getan, das hat auch mir nicht gut getan, das hat auf einem ganz hohen Level zu Frustration geführt einfach, weil du ja, du, ne, du warst dann so angefixt und hattest plötzlich auch total Bock darauf und das war so viel cooler, als die ganze Englischreiterei jemals vorher war. Also ich habe dafür wirklich Feuer gefangen und hab dann auch, bin die ersten Male mit nach Kreuz gefahren und ich war so krass beeindruckt von diesen kleinen, schnellen Ponys und dem, was die da gemacht haben und die ja ich fand das so mega cool mir hat es so gefallen und ich wollte das so gerne und es war halt aber so, dass die Ansprechpartner, bei denen man gelandet ist, einen einfach nicht so richtig gut mitgenommen haben. Und am Ende hatte ich ein Pferd, was eigentlich echt willens war, einen guten Job zu machen, was wir so richtig über die Uhr geritten haben. Also da musstest du irgendwann gar nicht mehr mit der Hand oder mit dem Bein dran gehen, das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann sind wir halt ja halt irgendwie klargekommen und ich bin aber von fünf Tagen die Woche, bin ich vier nach Hause gefahren und habe im Auto geheult. Ja, weil ich dann auch plötzlich, weil ich habe auch gewusst, dass ich dem Pferd total Unrecht getan habe. Irgendwann ist es halt klar geworden. Und das finde ich halt auch einfach so schade. Aber also, also ich wüsste jetzt heute auch gar nicht, also wir kennen uns jetzt, ja also ich wüsste jetzt jederzeit, wenn ich so ein Thema habe, ich würde wahrscheinlich am ehesten immer dich fragen, aber trotzdem ist so, wenn ich mir jetzt so quasi alle anderen Westernreiter-Einsteiger vorstelle, ist da genau das Thema. Wenn du guckst, digitale Visitenkarten kann sich jeder total geil erstellen. Du siehst ja heute erstmal, welche digitale Qualität jemand in der Vermarktung hat und erzählen können die alle viel. Und wie viele Berufsbilder sind dann noch danach geschossen? huferal gibt es ja jetzt gerne auch schon hier zitiert, ja. Und dann die ganzen Leute, die jetzt aus dem Konzept Sattel auch ein Businessmodell geschaffen haben. Da ist ja einfach so, du wirst ja heute auch nahezu erst. Schlagen von Experten. Wenn du Google fragst oder wenn du um dich rum guckst, alleine was, wenn ich bei uns am Stall, was ein kleiner Stall ist, gucke, was alles an, ich nenne es jetzt mal externen Beratern, auf den Hof mhm. gefahren kommt, das ist so viel anders als damals, als ich Reiten gelernt habe. Damals gab es Reitlehrer, es gab Hufschmiede, es gab Sattler und Tierärzte. Ende der Geschichte. Und es gab drei Sorten Kraftfutter und Reformien.
1: Fertig. Mhm. Ja, ist genau so. Und äh, am Ende brauchst du ja so viel mehr auch gar nicht. Ne? Natürlich weiß man heute auch mehr, dass es bestimmt auch mal gut tut, ähm, Physiotherapeuten. Auch da einen renommierten äh, sich mal beizuholen. Auch gerade Pferdephysiotherapeuten gibt es Sander mehr, ja. Ähm, und ich würde auch gar nicht so klar trennen, weil du das eben so angesprochen hast, ähm, Englisch-Reitweise, Western-Reitweise, also letztendlich ist ein Pferd ein Pferd und auch ein Western-Pferd muss ja, natürlich sieht das Endprodukt anders aus, aber wir arbeiten unsere Pferde ja auch dressurmäßig durch. Und viele wechseln ja vom Englischreiten, vom Klassischreiten zum Westernreiten, weil da muss man ja nicht so viel machen. Ja? Also völliger Trugschluss. Und das wird aber leider auch so verkauft. Also wenn man irgendwo einen Erfolg haben will, ob das jetzt auf dem Turnier ist oder einfach ein rittiges Pferd haben will, muss man halt dafür arbeiten und muss halt was dafür tun. Das, das geht halt nicht nur mit neuen Sattel kaufen und mit dreimal Physiotherapeuten. und irgendeinem Reitlehrer, der halt einem nach dem Munde redet. Das klappt halt dann nicht. Und dann glaube ich schon, dass die Frustration auch da ist. Ne? Aber für Neueinsteiger ist es natürlich auch sehr schwierig zu bewerten, wer kann was und wer kann was nicht. Woher sollen sie es wissen?
0: Ne? Ja. Was ist denn so deine Empfehlung, woran, wenn man jetzt Westernreitsport interessiert ist, kannst du Adressen nennen, an die man sich wenden kann, wo man mal, ich sag mal, auch ohne, ohne den Invest eines eigenen Pferdes, wo man erstmal gut aufgehoben ist? Puh, also, ist auf Anhieb, glaube ich, schwierig. Ich denke, man muss gucken,
1: wo es in der, also in der jeweiligen Region Angebote gibt. Westernreitstelle mit Schulpferden irgendwie. Mhm. Dass man überhaupt erstmal aufs Pferd kommt und erstmal guckt, taugt mir das überhaupt? Mhm. Gut, dann gibt es ja die diversen Westernreitverbände: EWU, DQA, Paints, was auch immer. Und je nachdem, wer da ein auch für eine, irgendeine Rasse hat, ist natürlich da ganz gut aufgehoben. Aber als allererstes würde ich, glaube ich, schon mal gucken, gibt es irgendwo in der Nähe einen Stall, wo ich mal das ausprobieren kann.
0: Weil ne? ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich ergänzend zu dem Pferd, was ich hatte, bin ich noch in eine Reitschule gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir die Stunden auf dem Schulpferd immer auch nicht so Bock gemacht, weil es waren halt Schulpferde. Ne? Also genau wie du dir halt auch einfach ein Schulpferd vorstellst. Und das finde ich dann halt auch wieder schade. Aber ich sage mal jetzt mal ganz fernab von... Turnierreiterei und Schulpferdereiterei. die ganze Reiterei fängt ja irgendwann erstmal mit so einem Leidenschaftsfunken an, der überspringt. Und man ist so in das erste Pony, ist man irgendwie so als kleines Mädchen verliebt. Hattest du auch so ein kleines erstes Pony? Was war so dein Einstieg in die Reiterwelt überhaupt? Auf jeden Fall, es war Blanka. <lacht> das gefällt mir
1: sehr gut. Nee, also ich habe ja mit sechs angefangen zu reiten, damals äh, auch auf dem Ponyhof und so. Und da gab es natürlich auch viele Ponys und äh, Blanka war halt die Auserwählte. Und ähm, ja, zum Leidwesen, nein, nicht zum Leidwesen meiner Eltern kann ich nicht sagen, aber ich hatte natürlich einmal in der Woche meine Reitstunde und aber es hat sich halt ähm,
0: ja dann deutlich intensiviert. <lacht> Und wie ging das dann weiter, also wie ging es irgendwann von Blanka zum Westernreiten und irgendwann musstest du ja wahrscheinlich auch zu deinen Eltern gehen und sagen, äh, Mama, Papa, äh, ich werde Pferdetrainer oder ich will irgendwann mal Pferdetrainer werden und ich verlasse jetzt das Land. Also ich habe damals bei
1: den Eltern von Volker Laves, äh, die hatten einen Ponyhof, da habe ich also reiten gelernt. Ich kenne Volker Laves eigentlich schon seit ich sechs bin. Ähm, und er hat dann Sind ja
0: erst 14 Jahre Ja eben, <lacht> also ganz frisch
1: und äh, der hatte dann ja damals Anfang der 80er das Westernreiten mit, also als einer der ersten mit nach Deutschland quasi gebracht und ähm, das hatte mich so interessiert, das war ja halt was Exotisches und was anderes und so und ich habe dann als ich so 15, 16 war meine Schulferien äh, auf seinem Hof verbracht und so bin ich eigentlich ans Westernreiten gekommen und ähm, geplant, dass ich Pferdetrainer werde, war es eigentlich nie. Eigentlich wäre ich gerne Tierärztin geworden. Das hat nur leider mit dem NC nicht so ganz hingehauen damals, <lacht> weil ich gerne in Hannover studiert hätte. Und da gab es irgendwie, man da jetzt 1-1 oder so. Also es, Naja, und dann wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen wollte. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, Mensch, Kind, mach erstmal was Kaufmännisches. Ne? Das kannst du immer gebrauchen. Gut, also da habe ich gedacht, okay, ich mache mal eine Ausbildung zur Werbekauffrau, was mir jetzt natürlich schon zu Hilfe kommt. <lacht> <lacht> und ähm, habe da aber damals schon immer sehr intensiv geritten, muss ich sagen. Also auch dann äh, als Teenager oder als junger Erwachsener ähm, hatte ich dann auch das große Glück, dass mich da äh, Leute sehr unterstützt haben, die Pferde gezüchtet haben, die mir dann auch immer Pferde zur Verfügung gestellt haben, weil meine Eltern mir kein eigenes Pferd ermöglichen konnten. Und ähm, ja, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und wollte aber immer noch mal so ein halbes Jahr nach USA. Das war immer noch mal ein Traum, bevor ich so richtig ins Berufsleben einsteige. Und am Ende, also nach meiner Ausbildung, ich hatte auch einen ganz tollen Chef, der hat gesagt, Mensch, mach das mal Ausland und so und dann kommst du halt wieder. Und ja, und dann bin ich nach der Ausbildung, ähm, bin ich noch mal ein halbes Jahr nach USA gegangen, zum, zum Pferdetrainer, zu Casey Hinton. Und es war eine ganz tolle Zeit, da war ich dann so, also es war sogar länger als ein halbes Jahr, waren so neun Monate. Und ja, und dann bin ich irgendwie bei den Pferden hängen geblieben. Ja, und dann hat es eigentlich, hat sich so weiterentwickelt. Ja. Bin ich halt nicht zurück in die Werbeagentur.
0: Ja. Da ist ja am Ende, man kann es ja Zeit lassen, bis man da wieder hingeht. Das genau. ne? ist ja gar kein Problem. Ja. So paar Jahre paar so. Jahre. Zwischendurch warst du auch in Italien recht lange, ne? Also es waren zehn Monate nach dem Abi im Prinzip. Also ich hatte
1: damals ähm, einen Ausbildungsplatz, aber erst äh, anderthalb Jahre später. Das heißt, ich hatte anderthalb Jahre Zeit, meinem Hobby zu frönen und äh, habe damals ein Praktikum gemacht auf der Jom-Range und da war eine Dame aus Italien, die dort Pferde gekauft hat und die suchte jemanden, der die bisschen betreut und ja, ich hatte ja nichts vor, hatte ja. nichts zu tun bis zu meiner Ausbildung und dann Perfekt. habe ich gesagt, klar, das mache ich. Und dann war ich zehn Monate in Italien, genau. Ja. Mhm. Und du hast von da sogar einen Hund mitgebracht. Das stimmt, den kleinen Gigi, der <lacht> saß an der Straße und dann habe ich ihm Futter gebracht und am nächsten Tag saß er immer noch da und dann habe ich ihn eingepackt. Das war mein allererster eigener Hund, mit ja. Gigi.
0: Ja. Ach, wie schön. Und äh, wir haben deine Eltern das aufgenommen, als du irgendwann kommuniziert hast, dass das vielleicht doch nicht mit dem kaufmännischen Berufsalltag wird bei dir? Also eigentlich waren
1: die relativ gechillt, ähm, natürlich hätten sie mich lieber in der Werbeagentur weitergesehen oder in einem ordentlichen Beruf, aber als sie dann gemerkt haben, es funktioniert ganz gut und ich komme über die Runden und ähm, habe da auch meine Erfolge gehabt, waren die glaube ich
0: schon okay. Mhm. Ja. Jetzt hat man ja aber so als Pferdetrainer halt auch nicht nur Kontakt mit Pferden, sondern auch sehr viel mit Pferdemädchen. <lacht> ja, jetzt Schade, dass wir dein Gesicht jetzt nicht noch zeigen können. <lacht> aber das, das, das sagt es im Grunde schon aus. Weil, also ich muss ja halt am Ende sagen, ähm, wenn ich mir so vorstelle, in welchem Beruf in der Pferdewelt, ich möchte mit mir selber irgendwie wirklich, also als Kunde quasi lieber gar keinen Kontakt haben. Ich möchte mir keinen Reitunterricht geben, ich möchte mich nicht als Einsteller auf der, Unter-, auf der Anlage haben. Ich möchte nicht mehr Tierarzt sein. Ich glaube, ich möchte mir noch nicht mehr Equipment verkaufen. Also ich, also das ich würde ist mich sehr böse. nein, nee, es ist nicht böse. Also ich, ich schätze mich einfach realistischerweise als nicht unanstrengend ein. Und ich glaube, dass ich noch einigermaßen reflektiert im Umgang so mit manchen Sachen bin. Und ich erlebe jede Menge Menschen, die das überhaupt nicht sind. Und ich glaube, dass wenn man die halt quasi, wenn das die einzigen Menschen sind, <lacht> mit dem man als Kunden zu tun hat, dass das halt schon einfach auch sehr herausfordernd ist, weil die Pferde sind es ja nicht. Die Pferde, wenn man gut mit denen ist und hat entsprechend dann gute Rahmenbedingungen, glaube ich, dass die Pferde das weniger anstrengende im Alltag eines Pferdetrainers sind. Ja, man, natürlich hast du, aber ich glaube,
1: das ist ja in jedem Job so, dass du Kunden hast. Ähm mit denen du besser kannst und welche, die einfach schwieriger sind. Also das ist ja nun in der Werbeagentur nicht anders. Ne? Also muss man ja ganz
0: klar mal so sagen. Das stimmt, aber wir, stimmt. Und ehrlicherweise ist die Getränkesituation auch in beiden Szenarien ja. nicht ganz unähnlich.
1: Ja, aber ich sag mal, natürlich sind die Pferdeleute schon speziell, auf jeden Fall. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, hatte ich wirklich Glück mit meinen Kunden. Also du, du hast ja auch eine gewisse Philosophie, die... Ähm, die du lebst, sag mal, wie du mit den Pferden umgehst, wie du deine Pferde trainierst, was deine Idee ist und natürlich hast du auch Kunden, die das, die auch dahinter stehen. und aber natürlich gibt es auch hier und da oder gab es welche, wo du sagst, das mal, also, ist halt schwierig, ja. aber so im Großen und Ganzen gibt es auch immer noch gute Freundschaften aus der Zeit und das freut mich auch ne. und ähm, einfach auch Leute, die deine Arbeit schätzen und ja. Ist, ich glaube, das ist so wie in jedem anderen Job auch. <lacht>
0: Wir müssen ja, ähm, wenn wir auf das Pferdemädchen-Thema gucken, auch das Internet mit einbeziehen. Ne? Also ich sag mal, als du mit deinem Job angefangen hast, war das noch weniger ein Thema. Irgendwann kam vielleicht dann mal das Wittelsbürgerforum forum dazu. Die Gerüchteküche. Die, wie? Die legendäre Gerüchteküche. Ach, Fall, ja. Oh Mann, da ging es echt heiß. her. Ja. Und das war aber jetzt, sag ich mal, ein Kanal, wo irgendwie, mhm. ich meine, damals mussten die Leute noch mit so Mode im Online gehen. Das hat alles saulang gedauert, bis da was nachgeladen hat. Heute hat es halt irgendwie jeder hat die Gerüchteküche in in seiner Hosentasche und befeuert die auf allen Kanälen, in allen Netzwerken. Und das ist ja was, wo ich finde, was es auch irgendwie nicht leichter macht heute.
1: Das ist bestimmt so. Also es war so früher, ich sag mal ohne Internet, was so eigentlich cool war. Ich weiß noch, da gab es immer ähm, Anfang des Jahres, glaube Februar, im in Bremer Stadthallenturnier und da gab es auch einen Westerntag, also ein großes Spring-und-Ressort-Turnier und dann gab es mal einen Westerntag. Und da kamen also immer die Pferde hin, die über den Winter neu eingekauft wurden. Das wusste ja noch keiner und jeder war immer total gespannt darauf, wer nun was Neues gekauft hat und welche neuen Hengste nach Deutschland kam Ich meine, das ist jetzt wirklich sag mal, 20 Jahre her oder so. Also es war schon echt spannend, sowas. natürlich heutzutage äh, postet jeder auf Facebook, wenn er ein neues Pferd hat. Ja, das ist äh, nicht mehr so spannend. Ne? Ähm, also es war schon irgendwie auch cool, aber... Gut, das Internet kann sehr hilfreich sein, kann natürlich auch ähm, schwierig sein manchmal, aber ich glaube, man muss auch da wirklich filtern und sich seine eigene Meinung bilden und ja. Keine Ahnung, ob das jetzt hilft oder nicht hilft.
0: Nee, aber ich glaube, gerade der Punkt Meinungsbildung, den du ansprichst, der ist halt gerade schwierig. Weil ich finde, dass in den Diskussionen halten sich oft die mit den reflektierteren Meinungen zurück und die mit den weniger reflektierten Meinungen, die sind sehr laut und sehr weit vorne mit dabei und dann am Ende für die Meinungsbildung gegenüber dem Fragesteller, ich sag mal, ja. führend. Und das ist schon ein Konflikt, den ich. Also, das hat nicht nur mit, mit Pferden, sondern das kannst kann du im sagen. Grunde auf alle anderen Themenbereiche ja. auch auslegen und gerade wenn ich mir so angucke, was halt einfach so also diese Hemmschwelle ist den Leuten ja scheinbar völlig abhanden gekommen, auch wirklich dann auf irgendwie Menschen auf eine ganz persönliche Ebene auch drauf zu hauen und wo es halt nicht mehr nur wir tauschen uns aus und wir sind hier so, ich sag mal die Erfahrungsgruppe. Ich finde Erfahrungsaustausch super und gerade auch im Hinblick auf Wissenstransfer und eben die Möglichkeit Dinge zu recherchieren, wir, wir leben in der Zeit, es war nie besser als heute, also irgendwie an Wissen dranzukommen ist genial. Aber es sind halt auch schon echt viele Falschstricke verbaut und da hast du im Zweifel nicht mal selber was falsch gemacht und dann bist du halt irgendwie trotzdem gerätselt unter die Räder. Also das ist schon, ich glaube, mit Vorsicht zu genießen. Du hast auch mal ein Buch geschrieben, das ist schon ein paar Tage her, aber es gibt ein Buch von dir, ne? Das stimmt, das heißt Erfolgreich auf dem Western-Turnier,
1: das ist aber schon 15 Jahre her und... Ähm das war ein Haufen Arbeit, habe ich etwas unterschätzt, ehrlicherweise. Deswegen gibt es auch keine zweite Folge davon. Ähm, das, die Auflage ist auch mittlerweile verkauft, also es ist auch nicht mehr nachzukaufen und es wurde auch nicht neu aufgelegt. Also es war so eine Einmalaktion. Ähm, hat also Spaß gemacht natürlich, war viel Arbeit und ich war dann schon auch ein bisschen stolz, als ich so das fertige Exemplar in der Hand hatte. Ähm, ist jetzt vielleicht mittlerweile ein bisschen überholt ähm, in einigen Sachen. Ähm, der Ecke hatte neulich gerade mal angefangen, so ein paar, paar Sachen auf, äh, auf seiner Seite wieder zu veröffentlichen, ja, wo ich gesagt reden. habe, hier Ecke, wir müssen mal sprechen, weil das ist nicht mehr so, also gerade die Bewertungsrichtlinien oder Bewertungssysteme haben sich ein bisschen geändert. Da müssen wir irgendwie vorher mal sprechen, wenn wir da was veröffentlichen.
0: <lacht> aber ich sag mal so, die Basics sind natürlich noch gleich geblieben. Ja, hat Spaß gemacht. Mhm. War aber cool. Hast du so Adressen, wo du sagst, wenn man jetzt Reitsport interessiert ist oder Westernreit interessiert ist, digitale Adressen, wo du sagst, da kriegt man mal so ein bisschen Informationen mit?
1: Ja gut, erst einmal Ecke-Seite, da kriegst du auf jeden Fall viele Informationen. Ja, ansonsten, wie gesagt, auch da bei den Reitverbänden, EWU, DQAA, das sind, glaube ich, so die, wo man auch weiß, wo Veranstaltungen vielleicht stattfinden, wer da mal so reinschnuppern will, wenn man sich mal ein Turnier angucken will oder Kurs oder irgendwas oder mal Equitana sind natürlich
0: auch alle vertreten, wenn man da mal so ein bisschen gucken will. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal auch gerade ganz am Anfang, als ich so in diese Western-Szene reingerutscht bin, bin ich mal zum Ilan Rosen. Was denn? Wollen wir mal. Oh, ja, unser Feuer geht mal aus. Noch mal schnell Na, oh, das gibt's ja gar nicht. Uns geht der, uns geht der Ofen aus. Ja. Ist ja unmöglich. Der Schieferhund ist wach geworden.
1: Kann nochmal so
0: Auf jeden Fall. Das ist Der Frank spielt Purple Rain für uns. Ja. Jetzt hätte ich ja nicht gedacht, dass ich mal beim Podcast sitze vor einem Lagerfeuer und dass noch jemand leichte Gitarrenmusik im Hintergrund zur Untermalung spielt. Siehste? Ja. Und das in Langenhain, ne? Im Grunde habe ich jetzt mit Folge 6 schon das Staffelziel erreicht. <lacht> wir hören hier auf, wir machen hier nicht was, nee, um Gottes willen, ich habe so Bock auf dieses Thema und mittlerweile, es macht mir so Spaß. Dieses Format Podcast ist einfach so eine ehrliche Annäherung an Themen und an Menschen. Das entzerrt so viel und es gibt keinen Snapchat-Filter, man kann Nö. sich keine Hasenohren machen und man kann halt auch einfach an der Stelle wirklich mal einfach nur hinhören und einfach nur mal gucken, was eigentlich so die Message ist und das ist so viel mehr als ein, ein schnödes Social Media Posting, wo im Zweifel halt noch sieben Filter drüber liegen und wo man nur sein Wannabe Self verkauft. Jetzt weiß ich aus unseren Unterhaltungen vorab, du bist ja noch nicht so ein Podcast Junkie, also du bist mehr so Podcast Einsteiger.
1: Ja, absolut, ja, ja. Green. Also mein erster.
0: Ja, aber also ich sag mal jetzt, spätestens jetzt werden wir es ja schaffen, dass du dann auch mal einen Podcast hörst. Ja, ja. definitiv. Ich finde es total schön, mir macht's mega Bock und auch einfach so, also ich meine jetzt so Abende wie heute, das ist natürlich das ganz besondere Podcast-Szenario mit eigenem Gitarrenkonzert und Lagerfeuer und vielen Hunden und so. Aperol. Ja, nicht Aperol. Ja, wobei die Gläser sind leer. Ja. Das ist jetzt aber auch... Der aber Gitarrenspieler ist noch anders. Ja, das stimmt. Wir wollen ihn jetzt gar nicht da irgendwie... Wir, wollen da, das ist auch, wir sind auch mitten unter der Woche. Das, ja. <lacht> das wäre genau. jetzt auch nicht angemessen. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Elan. Ich bin mal irgendwann... Ähm, mit einem bekannten da relativ am Anfang meiner Westernreiterzeit, sind wir zum Ilan Rosenberg auf die Anlage gefahren, weil nämlich da der Andrea farpani hingekommen ist und hat da einen Kurs gegeben. Und dann haben wir da bei Eiseskälte auch in Abschwitzdecken gehüllt, an der Bande gestanden und haben dazu geguckt und also ich habe also wirklich damals auch versucht, mir möglichst viel anzugucken und auch quasi als Zuschauer überall dabei zu sein und so. Und muss aber auch sagen, zum Beispiel, das war jetzt auch kein Kurs, wo ich mit so einem Glücksgefühl irgendwie da stand und dachte, ah, das ist der Sport, den ich machen will, sondern eher im Gegenteil, das war so ein bisschen desillusionierend auch. Inwiefern? Ich hatte mir einfach mehr davon versprochen. Also der hat nicht viel kommuniziert. Mein Eindruck war, dass der gar nicht viel auch mit denen gesprochen hat und gar nicht viel so auf die individuell eingegangen ist, sondern dass das sehr generische ja jetzt, also ich übertreibe jetzt jetzt mal angaloppieren, jetzt mal drehen und mal Bein dran und jetzt mal die Hand hoch so. Also dass das sehr generalistische Kommandos waren für alle und relativ wenig individuell gefühlte Betreuung. Ja, also, also falls wir übrigens gleich denke?
1: Ich habe ähm, auch mal einen Kurs bei ihm mitgemacht, bei Andrea Farpani und ich war sehr begeistert, weil eigentlich also war ein anderes völlig anderes Konzept. Also der hat den ganzen Tag gesprochen, mhm. also sehr viel gesprochen und ist da wirklich auf jeden eingegangen und also ja also war ganz anders. Also ich hatte sehr sehr positive Erinnerungen dran. Mhm. Das
0: war damals ein Kreuz. Mhm. Hast du noch so andere Trainer, wo du sagst, das sind für mich also vielleicht reiterliche Vorbilder oder Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, wo du jetzt sagst, da habe ich irgendwie also das holt mich ab. Also ich habe sehr viel Glück gehabt, als ich
1: in den USA war, als ich für Casey Hinten arbeiten durfte. Das war super, das war für mich eine ganz tolle und sehr lehrreiche Zeit. Und also der hat mich auch sehr geprägt, glaube ich, auch in seiner Einstellung zum Pferd. Dann, der lebt leider nicht mehr, das ist Benny Guitron aus Kalifornien, bei dem war ich mal drei Wochen. Das war auch eine Wahnsinnszeit, also ein Pferdemann durch und durch sehr lehrreich und wo ich sagte, wow, also das ist so richtig so ein, boah, da habe ich also sehr viel mitgenommen. Gut, ich meine, Casey, da war ich nun, ich war dann nochmal in den USA, nochmal so neun Monate, habe für ihn gearbeitet und das war einfach, beide Male eine tolle Zeit, ja. Mhm.
0: Jetzt habe ich jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, könnte ja auch schon drei Wochen her sein, äh, mich mit der Manu Berg getroffen. Die hat da so in der Vordereifel äh, so einen kleinen, aber sehr feinen Reiterhof mit ihrer auch mit ihrer ganz kleinen eigenen Zucht. Und im Nachgespräch zu unseren Podcast-Aufnahmen, die war übrigens mal Wendy Covergirl, oh. wie viel mehr kann man erreichen im Leben? Ich also ist, scheiße. <lacht> es ist noch nicht zu spät, Silvi.
1: <lacht> Doch, für Wendy ja.
0: Ich weiß nicht, gibt es die eigentlich noch? Das müsste man mal rausfinden, ob es die Wendy noch gibt. Stimmt. Ähm, ja, und also wir haben im, im Nachgespräch, da war die, war die Aufnahme schon vorbei, ähm, wo, wir, wo wir dann auch so, ne, da sind wir dann auch drauf gekommen, wer so bei wem reitet und so und dann sind wir irgendwann auf dich zu sprechen gekommen, äh, weil ich dann so nach dem Motto, und da war sie ganz überrascht, dass wir quasi so nah beieinander wohnen und uns auch so gut kennen und so. Und dann sagt sie so, ja, du reitest ja bestimmt auch bei der Silvia. Ich sage, nee, ich bin noch nie bei der Silvia geritten. Meine ehemalige Reitbeteiligung, die ist mal bei der Silvia Sorry. geritten. <lacht> Falls wir <lacht> übrigens gleich ohnmächtig sind. Dann, wobei, der Rauch konserviert. Aber das ja. brennt gar da nicht, das raucht nur. Warum ist das so? Ja, also ich ähm, weiß nicht genau. Ich glaube, der Frank hat uns da nasses Holz untergejubelt. Das hat er mit Absicht gemacht. <lacht> Meinst du, er will uns räuchern? Ja, dann halten wir länger. Na <lacht> ja, gut. Ja. Also ich sag mal, ist noch keiner ohnmächtig geworden. Wir riechen halt jetzt nicht mehr so richtig gut. Aber das ist ja, das ist ja etwas, was man als Pferdemädchen auch auf jeden Fall gewohnt ist, ja. dass man jetzt nicht für seinen Geruch gelobt wird. Tief, tief. <lacht> Ach ja, ähm, genau, also ich habe mich mit der Manu unterhalten äh, und dann sagt sie, ja, du reitest ja bestimmt auch bei der Silvi. Mir nee. Also, ich habe meine Reitbeteiligung gehabt, die gibt es nicht mehr, aber, also, die, die Person gibt es schon noch, aber die reitet mein Pferd nicht mehr. Äh, diesmal bei der Silvie geritten und hier andere Freundinnen bei uns am Stall auch. Und da habe ich das auch sehr schön erlebt, quasi, wie sich so die pferd reiter entlang entwickelt haben. Und dann sagt sie, ja, aber, also, warum reitst du denn nicht bei der? Und dann habe ich mich erst so in meinen 87 Ausreden verstrickt, weil das Pferd ja auch immer mal wieder irgendwie irgendwo was hat, wo es dann sagt, ich bin leider gerade so ist ganz schlecht mit dem Reiten jetzt auch, und wo ich dann irgendwann so merken musste, ja stimmt, ich glaube, ich mache das nicht oder ich glaube, ich, ich gehe dem so aus dem Weg, weil ich ganz doll Angst habe, dass du das blöd findest, was also nee nicht blöd findest, sondern das hat quasi so also dass wir quasi nicht gut genug sind. Also es ist halt für mich, es gibt da tatsächlich eine erlebbare Hemmschwelle so. Und irgendwie habe ich irgendwie auch so das Gefühl, weil gerade so mit, ich habe ja mehrere Menschen im Freundeskreis, die auch mit Pferden zu tun haben und ich habe immer versucht so, das Freundschaftliche nicht irgendwie mit so Pferdegeschichten zu vermischen, weil das sind ja alles Themenfelder, die sind ja hoch hochemotional aufgeladen und am Ende, da kann ja auch mal irgendwie dann also kannst du ja am Ende, das hat ja ein gewisses Konfliktpotenzial. Also würdest du denn sagen, dass das ein berechtigter ein berechtigter Einwand oder ein berechtigter Vorwand ist? Oder ist das am Ende, ist es egal? Sag mal so, ich erlebe das ja manchmal auf Kursen, dass die Leute sagen, oh,
1: da reite ich nicht mit, weil dann bin ich nicht gut genug und so. Also das ist völliger Quatsch. weil Also mir ist es auch zum Beispiel auf Kursen völlig egal, auf welchem Level die Leute sind. Aber sie müssen irgendwie die Bereitschaft haben, was dazuzulernen und... Und ja, eigentlich das, egal auf welchem Level das stattfindet, das kann auch irgendwer auf seinem Haffi sein, also ohne dass ich jetzt die Haffi diskriminieren will. Aber ähm, und wenn es darum geht, mal Zirkel zu galoppieren, also es ist mir eigentlich völlig egal, solange, wie gesagt, die Leute Bock drauf haben und bereit sind, was zu lernen und auch das wollen. Ja, das kann auf dem Level stattfinden und kann auf dem Turnierlevel stattfinden. Und das Gleiche sehe ich eigentlich genauso, wenn man jetzt irgendwie... Ähm, Freunden oder so Reitunterricht gibt. Also letztendlich, wer etwas von mir lernen möchte, der kriegt alles. Also dem steht überhaupt nichts im Wege. Und man darf sich halt dann selber auch nichts,
0: nichts in den Weg stellen oder ja. im Weg räumen. Ne? Ja, also ich bin ja bei mir, ich bin ja super, ich bin ja ganz, ganz hässlich streng mit mir selber. Und ich merke das ja an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich habe immer einen super hohen Leistungsdruck, den ich an mich selber ranlege. Und speziell bei der Reiterei ist halt bei mir halt auch so ich weiß um den Umstand, dass das Baustellen hat. Und ähm, ich habe halt auf der einen Seite den Wunsch, auch im Hinblick gerade eben darauf, dass ich sage, ich möchte mein Pferd so gesund wie möglich halten. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich es auch so gut wie möglich dann eben auch reiterlich darstelle. Und das ist halt ein Zielkonflikt mit, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen, dass das Level Perfektion, was ich gern hätte, halt deutlich sich von dem unterscheidet, was so die Realität ist. Ja also, gut, aber ich sag mal,
1: wenn du dann keine Hilfe annimmst, wird sich das natürlich auch nicht ändern. Also das kannst, du kannst es ja nur ändern, wenn man auch Hilfe annimmt, von, von wem auch immer. Also. Ja.
0: Wollen wir mal Reitstunde machen? Na, sicher, anytime, ja. weißt du. <lacht> Wann war deine letzte Reitstunde? Äh, ich war
1: letztes Jahr auf dem Kurs mit der Florentine bei dem Michael Colvin. Und das war... Hey,
0: Herrchen kommt nach Hause. Ja. Der Frank hat aufgehört, Gitarre zu spielen. Die Hunde sind nicht einverstanden.
1: Und das war super und hat mir auch sehr gut gefallen, hat mir sehr viel gebracht. Hm. Und ist auch immer wichtig, dass man sich selber ja auch weiter, also weiterbildet, fortbildet, mal wieder auf die Finger geguckt kriegt und hm. mal einfach wieder neuen Input kriegt. Ne? Ja. ja.
0: Equipment ist ja auch noch so ein Thema beim Reiten. Also das kann man ja, wenn man will, auf allen Leveln richtig durchspielen. Man kann es hm. aber auch sehr puristisch gestalten. Wo ordnest du dich da ein? Ähm, ich glaube eher puristisch. <lacht> Wobei, ich war ja mal dabei, als du deinen Sattelkammer aufgeräumt hast. Das ist jetzt schon auch, also an Masse. Aber ich meine, du hattest halt auch mal so ja, viel
1: Pferde, ne? Also, es hat sich ja wirklich über, keine Ahnung, fast 30 Jahre alles zusammengesammelt ja. dann. Ne? Ach, ich muss mal einmal hier. Ich ja. Mal, bin ja ein bisschen verrutscht. Aha. So, ah, so. Ja, so also ist besser. Ist ja schon was an Menge. Also, oder sag mal, ich war früher auch so ein Gebissfreak. Heutzutage bin ich jetzt nicht mehr so ein Gebissfreak. Also, ich habe zwar tausende von Gebissen, aber am Ende. Äh, muss man halt doch reiten, ja.
0: Das habe ich halt rausgefunden. <lacht> ah, das ist ja interessant. Ja.
1: <lacht> ähm, also ein Gebiss hilft, löst halt auch nicht alle Probleme, was man vielleicht früher dachte irgendwie. Aber ich glaube, ich bin da schon eher puristisch anlagt. Also ich habe nicht aller möglichen Schnickschnack und ich reite wenig mit Hilfszügeln. Ähm, ein Hilfszügel ist ein Hilfszügel, der auch mal helfen kann, wie der Name schon sagt. Aber ich bin auch kein Freund davon, einen Hilfszügel im Dauereinsatz zu haben, weil ich glaube, das bringt einfach nichts.
0: Mhm. Ich habe gerade auch letzte Woche das Gespräch gehabt in unserer Pferdemädchenrunde, weil in den Tagen vorher ein Pferd bei uns am Stall sich im Gelände verselbstständigt hat und ist also, da ist die Reitbeteiligung gebisslos mit dem unterwegs gewesen und als der halt da in die Hofeinfahrt, ich will nicht sagen geschossen kam, aber ich nenne es jetzt mal neutral gelaufen, hast du halt schon gesehen, die sitzt halt da drauf mit allem, was die hat und zieht und es kam halt einfach minus fünf an. So und äh, jetzt hat es sich jetzt halt auch gerade vor wenigen Tagen wiederholt, dass das gleiche Pferd mit der gleichen Thematik wieder gebisslos im Gelände sich da halt auch wieder selbstverständlich hat. Und wir hatten dann halt auch das Gespräch so von wegen, wo ich, also ich habe auch gesagt, also natürlich kannst du halt mit dem Gebiss, hast du nie eine Garantie. Aber ich persönlich bin halt schon der Meinung, dass das halt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie noch was machen kann, dass das halt schon signifikant viel höher liegt, als wenn man jetzt sagt, mir doch egal, ich habe meinen Knotenhalfter.
1: Absolut, bin ich total bei dir. Aber da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema Basis. Also es liegt wahrscheinlich nicht nur an der gebisslosen Zäumung, da kommen wahrscheinlich noch andere Faktoren dazu. Ähm die Leute sagen immer, ich will ja nur ins Gelände reiten, aber gerade im Gelände brauchst du ein rittiges Pferd, dass eben genau das nicht passiert, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ganz gefährlich, saugefährlich. Ne?
0: Ja. Ja. Und Dieses Liberty ist ja auch schon fast schon eine Trendbewegung. Ich folge da einer auf Instagram, die da auch irgendwie mit mehreren Pferden ähm, einmal irgendwie quer durch die Lande auch unterwegs war und die hat dann so einen Pony dabei, das ist die Hälfte von der Zeit irgendwie halt auch noch nicht mal mit dem Halfter da irgendwie dran und sie sitzt da auch so. Auf so einem Deckchen nur. Und der hat dann halt auch so an einer Stelle sind ja halt die Gäude dann mal fast abgesoffen. Da musste die Feuerwehr kommen. Und das Pony ist halt auch irgendwie schon mehr als einmal verlustig gegangen. Und natürlich in der Summe ist das alles irgendwie jetzt halt irgendwie so voll schön und so. Und wir verstehen uns alle so gut. Aber boah, ey, das ist ein 600 Kilo Flucht hier. Also ich weiß halt wirklich ja, nicht, wie weit man es da treiben will. mit Reiten zu tun in meinen Augen. Ja, also es ist halt auf
1: dem Pferd sitzen, aber Reiten ist ja. halt wirklich was anderes. Und. Äh, ja, halt, halt ich würde sehr, sehr gefährlich.
0: Ja. Wir kriegen Holz gebracht. Ich glaube, der Frank glaubt, dass wir noch sehr lange aufnehmen wollen. Bitte? Aber das ist sehr nett von dir. So bin ich. ich glaub, wir würden dann noch mal ein kühles Getränk nehmen. Ja, ich, ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, aber jetzt, wo du mit Gitarre spielen fertig bist, <lacht> willst du vielleicht die Luft aus den Gläsern lassen? Du hast deins vergessen. Hat das, gespielt? Hat das heißt, dass ich schlecht gespielt habe? Nein, du hast sehr schön gespielt, deswegen haben das wir nicht gefragt, ob wir noch was zu trinken haben können. Ja, ist ja rausnehmen, ne, heute Abend? Mhm. Ja, so ist er. Hat <lacht> naja. Nee, also ich muss sagen, ich habe bei mir Equipmentmäßig auch ganz schön nachgelassen. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich quasi in jeder Saison so eine Farbe hatte <lacht> und da hatte ich auch dann das Gefühl, ich muss alle Sachen irgendwie in der Farbe und passend und so. Wobei als Englischreiter war ich dann noch viel schlimmer. Da hatte ich dann quasi immer so Sets auch. ne? Also die karierten Socken, passend zur Reithose, passend zum Polohemd. Ne, Schabracken, das Level habe ich nie ganz mitgezockt, mhm. aber halt schon also so an mir und dann halt auch das Equipment vom Pferd, also die Bandagen, bandagieren Unterlagen war auch, du durften nicht die Weißen sein und so. Das war schon ganz schön albern und ähm also heute, ich habe ein gamaschen -Set in braun, glaube ich, und so und Glocken beige. in Schwarz. Ja, nee, das ist, also die Beigen, das ist, das ist so eine andere Geschichte. Das ist so aus dieser Equipment-Sammelzeit, da habe ich mal ein Set gekauft, Gamaschen und Glocken in weiß. Warum? Ich weiß gar nicht, warum. Das war also genau. Weiß ist schön. Findest du? Ja. Willst du die haben? Die sind halt jetzt nicht mehr weiß. Ja, ich wäre aber weiß. <lacht> und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die auf deinen Meter 70 fährt. Wahrscheinlich, das ist auch nicht die richtige Größe. <lacht> ja, aber die habe ich jetzt zum Beispiel beim Aufräumen im Keller gefunden. Die waren noch nicht ein einziges Mal, haben die den Keller verlassen, was auch irgendwie traurig ist. Aber ähm, ich habe da auch ganz schön runtergefahren. Ich habe aber tatsächlich so ein paar Lieblingsmarken. Ist das bei dir auch so? Auf jeden Fall. Also ich könnte auch ehrlicherweise jetzt für mein,
1: also ich genieße das ja schon, dass ich jetzt mein eines eigenes Pferd habe und da könnte ich schon auch für shoppen gehen.
0: Mhm.
1: Also das könnte ich ich wüsste da schon auch einige schöne Sachen einzukaufen. Ja. <lacht> ähm, aber gut äh, Marken natürlich also ich sag mal Sattelmarken sowieso also ich bin seit keine Ahnung über 20 Jahren totaler Gomayer Fan weil ich einfach über von der Qualität total überzeugt bin und da gibt es für mich auch nichts anderes an Sätteln, also das ist halt so.
0: Das Thema ist ja auch tatsächlich äh, irgendwie in der Westernwelt auch sehr divers belegt, mit sehr vielen möglichen Lösungsansätzen. Fängt an bei der Frage, passt mein Western-Sattel? Wird gerne auch auf Facebook gestellt mit der Zuhilfenahme von Schweißbildern. Mhm. Dann haben wir das Sattelgitter, wir haben ähm, Equiscan, Da kommen ganz viele äh, Leute zu dir gerne rausgefahren und machen das dann mit diesem Gitter und so. Und ähm, am Ende ist irgendwie, wird ja eine richtige Wissenschaft drum aufgeblasen. Und ähm, ja, also, also Goma ist für mich auch einer der, ähm, der ich sag mal, äh, Player in diesem Game, wo ich relativ wenig äh, Negatives gehört habe. Aber tatsächlich finde ich, dass auch wenn du jetzt halt sagst, okay, Anbieter XY und dann fragst du mal so ein bisschen rum, dann hörst du halt auch immer, von war super bis hin zu war mega scheiße, hörst du halt auch immer alles. Das heißt, du kannst dich noch nicht mal auf die Referenzen verlassen. Das ist auch immer schwieriger geworden. Ja, die Frage ist ja immer, von, von wem kommen solche Referenzen und
1: wer kann es denn wirklich beurteilen? Ne? Also dass äh, mein Pferd ist nicht mehr reitbar, weil der Sattel nicht passt, ähm, ist ja auch immer eine gern genommene Ausrede. <lacht> die Frage ist ja, wie kann jemand das wirklich beurteilen? Ne? Und das halte ich schon, also da glaube ich, ist schon wirklich viel, viel nicht richtige Informationen unterwegs einfach. Ne? Was ist so deine Empfehlung im Umgang mit der Frage, passt mein Western-Sattel? Ja, also man muss wirklich einen Sattelhändler seines Vertrauens suchen und halt nicht einen, der in seinem, jetzt mal böse ausgedruckt VW Passat, drei Sättel mit, durch Deutschland äh, fährt und äh, dir dann davon einen verkauft weil ähm, der verkauft dir halt irgendeinen und nicht unbedingt der passt. Ne? Also man sollte wirklich einen Sattelhändler seines Vertrauens suchen, der jahrelange Erfahrung hat
0: und sich da wirklich um was
1: ja, und sich beraten lassen auf jeden Fall. Ne?
0: Jetzt ist ja so um die Westernwelt rum geworden, äh, auch ich sag mal mittlerweile, wenn man so in die Kataloge guckt, das waren irgendwie vorher mal irgendwie ein oder zwei Seiten mit Equipment. Mittlerweile gibt es eigene Brands und viel mehr T-Shirts und Pullis und ganz viel Marken und Zeug. und Also ich weiß noch, als ich da irgendwie angefangen habe, ich glaube, da gab es halt nur Old Sorrel und von denen gab es irgendwie auch irgendwie zwei Pullis. Mittlerweile gibt es da ja eine ganze Ecke mehr. Hast du da so Lieblingsmarken, wo du sagst, die finde ich super? Klamottenmäßig? Ja. Nö.
1: <lacht> Klare Antwort. Also ich trage auch gerne mal Old Soul, habe ich auch schon, aber da habe ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine, eine Lieblingsmarke habe. Ja. Ich überlege gerade mal, aber habe ich nicht.
0: <lacht> und fürs Pferd?
1: Ähm, jetzt, Also Sattel hatten wir schon und alles andere eigentlich auch keine Lieblingsmarke. Also es gibt natürlich so, wo ich sage, hier okay, Halfter finde ich am besten von Hamilton oder, ähm, pf, aber ansonsten.
0: Ja, aber bei die Hamiltons machen halt auch, glaube ich, irgendwie, also in ihrer Produktstrategie was falsch, weil ich habe seit 15 Jahren das gleiche ja. Hamilton Halfter. muss hat halt jetzt mittlerweile eine nicht mehr zu definierende Farbe, aber das ist halt von seiner Qualität her so, ich muss wirklich kein neues kaufen. Das ja. Ding sieht wirklich nicht mehr schön aus, ja. aber es gibt keinen Grund, es zu ersetzen. Ja. So ist es, genau. Ja. Deswegen finde ich sie gut. <lacht> jetzt haben aber wir dich man
1: kann ja auch mal ein neues Halfter kaufen auch wenn das dann noch gut ist also ich habe über
0: die Zeit auch schon ein paar neue gekauft aber die hängen halt rum hm. ja. Ja. falls mal was ist weißt du was ich meine was sollte sein aber also wenn es mal nötig wäre nötig, ja ich warte einen Moment das können wir gerne dann einmal einen langen Arm machen ja auf jeden ein Fall ein vielen Dank Frank bitte bitte cheers. cheers mein Beitrag das ist der beste Beitrag und die Gitarrenmusik. Mhm. Ich wollte gerade sagen, wir haben dir zugehört die ganze Zeit. Echt? Ja. Muss ich jetzt, muss ich jetzt an dich GEMA bezahlen, wenn er in der Aufnahme ist eigentlich? <lacht> das ja, waren ja, ja auch noch Cover-Songs. Ja. Oh Aber, Gott. Ja. Lass uns, nicht, lass uns das nicht zu laut sagen. <lacht> Sonst kommt nachher irgendeiner und sperrt dich hier irgendwo. <lacht> mm. Ach, schön. Auf jeden Fall wirklich ein Traum auf schöner Abend. Jetzt hast du ja gerade zwei Wochen mit Westernpferden auf eine Art und Weise verbracht. Das ist auch so ein Wendy-Mädchen-Traum, nämlich wirklich auf einer Ranch mit Rindern und so wirklich der völlig ursprünglichsten Art irgendwie mit diesen Pferden im Kontakt und im Alltag zu sein. Beschreib mal, was du da gemacht hast. Ja, also wir
1: waren äh, auf, in Wyoming auf einer Working Ranch, das haben wir letztes Jahr, also der, wir sind der Frank und ich und äh, das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht das hat uns so gut gefallen, dass wir dieses Jahr gleich wieder gemacht haben und auch für nächstes Jahr schon wieder gebucht haben. <lacht> ja, es ist einfach Alltag auf einer Working Ranch. Äh, die Ranch hat zweieinhalb Rinder plus Kälber. Und ähm, wir waren jetzt Ende Mai, Anfang Juni da. Da sind also die ganzen Kälbergeburten durch. Das heißt, die ähm, Kälber werden alle gebrannt. Also kriegen halt ihr Brandzeichen. Werden dann umgetrieben auf Sommerweiden. Und man kann also wirklich den ganzen Tag mitarbeiten, mithelfen, was halt da zu tun ist auf der Ranch. Es ist ähm, Macht halt irre
0: Spaß. Und wie viel Zeit hast du ungefähr im Sattel verbracht in der Zeit? Weil ihr habt ja so Riesenritte auch gemacht. Also das ist ja jetzt nicht nur so ein romantischer Ausritt um die Koppel, so wie bei McLeods, wie man, <lacht> man das immer so sieht, sondern ihr habt ja wirklich einfach stundenlang tatsächlich im Sattel gesessen.
1: Ja, das stimmt. Also wir waren zwei Tage mal komplett unterwegs. Ähm, da haben wir also eine, so, eine, so eine Jährlingsherde von über 200 Stück auf so eine andere Koppel getrieben oder getrailt, sagen wir ja. Das waren aber glaub, über 30 Kilometer. also war schon ein ordentliches Stück. Das hat zwei Tage gedauert. Ja, und dann haben wir halt von morgens bis abends im Sattel gesessen und haben halt die Viecher da rüber, rüber geschoben. Was ja. auch sehr spannend war, weil die auch immer nicht so laufen, wie man sich das <lacht> vorstellt. Und man da auch wirklich mal eingreifen muss. Und äh, da haben wir also jeden Tag, glaube ich, acht Stunden Boah. sind wir dann geritten. Gut, das ist jetzt, also habe ich zu meiner Trainingszeit ja auch, von daher war das jetzt für mich nicht so die Herausforderung für andere, glaube ich schon. Aber gut, und an den anderen Tagen, du reitest aber nicht jeden Tag danach schon, es findet ja nicht jeden Tag statt, aber es ist schon so, dass du eigentlich Vormittags dann reitest bis mittags und meistens irgendwie Mittagessen und dann nachmittags nochmal. Also, weil es ist immer irgendwas zu tun. Oder wir sind halt dann sonntags aufs Branding, haben halt die ganzen äh, Rinder zusammengetrieben, wo mit den Kälbern, mh, die halt gebrannt werden mussten. Und dann äh, hat das Branding halt stattgefunden. Das ist auch so ein, so ein Familienevent da, da kommen halt die Nachbarn und helfen alle mit. Und äh,
0: ja. Also man reitet viel. <lacht> und man reitet einfach in den wunderschönsten Landschaften. Wir haben ja deine Bilder schon irgendwie da. auch. Ich war letztes Jahr ja schon total geflasht einfach von diesem von dieser wahnsinnigen Natur, die man da zu sehen kriegt. Und auch die Pferde. Also das ist ja irgendwie so wahrscheinlich was ganz, ganz anderes, als man hier sozusagen sagt, ein Western fährt hier und ein Western fährt dort. Was würdest du sagen, was haben die gemeinsam und wo unterscheiden sie sich? Also
1: natürlich, also die Pferde in USA, so also auf der Ranch, das sind halt wirklich Arbeitspferde, äh, die funktionieren, die müssen funktionieren. Aber auf der anderen Seite merkst du natürlich auch, wo, wo das Ganze seinen Ursprung hat, auch was wir jetzt, sag mal, in der Showreiterei machen. Warum das so wichtig ist, dass die Pferde so funktionieren? Äh, die sind, es ist alles sehr rustikal. Die werden, äh, halten, werden das ganze Jahr natürlich draußen gehalten, da gibt es also keine Stallung. Die sind äh, den ganzen Winter draußen in den Bergen. Äh, die sind, Im Sommer werden sie geritten halt, äh, von, den, von den Gästen und werden nachts dann einfach ausgelassen, wird das Tor aufgemacht, werden sie halt rausgelassen, dann laufen die halt raus und laufen ein bisschen um, der Renn, um die Rennschirm rum. <lacht> Morgen morgens werden sie im Quad wieder eingefangen sind sehr zuverlässige Pferde, super trittsicher, ähm, arbeiten mega am Rind, du kannst sie überall anbinden, stundenlang. Also, ja, die sind, das ist, wie soll ich das sagen? Das sind halt Arbeits, das sind wirklich Helfer da auf der Ranch. Anders kann man das gar nicht sagen. Ohne die Pferde wärst du da aufgeschmissen. Ne?
0: Mhm.
1: Funktioniert die Bedienung viel anders? Eigentlich nicht. Also natürlich sind die Pferde jetzt nicht so fein abgestimmt, wie wir das kennen jetzt von vielleicht unseren Showpferden oder auch du von deinem Pferd oder so. Es ist halt wirklich sehr basic, äh, links, rechts, hoch, runter. Also das ist auch egal, ob das Pferd jetzt den Kopf runter macht oder den Rücken hergibt oder mit der Hinterhand untertritt oder sowas, weil die Wurscht das ergibt sich hier sowieso. Äh, die müssen einfach laufen, die müssen marschieren, die müssen berghoch, berg runter, die müssen irgendwie an den Rindern gut sein. Gesund sein natürlich, das ist das sind ganz andere Ansprüche an die Pferde da. Ne?
0: Und dabei jetzt trotzdem, also dann quasi so diese viele Zeit im Sattel und auch diese vielen Eindrücke. Also, ich stelle mir das schon so vor, dass man abends wirklich ins Bett fällt und ist quasi erschlagen.
1: Ja, also man weiß dann, abends äh, geht man nochmal ins Saloon, nimmt nochmal einen kleinen Drink und dann ist aber auch gut, und Zeit ins Bett zu gehen, weil man weiß ja, morgens geht es weiter. Ne? Hast du
0: früher auch schon mal mit dem Pferd am Rind gearbeitet? Ja, ich habe sogar mal Walking geschaut gut. ja 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 Ich habe dich jetzt tatsächlich so mehr so in den anderen Disziplinen verortet.
1: Ja, also es war auch mehr so eine einmalige Sache. Damals gab es von der Western Horse ausgeschrieben, diesen ähm, Germanys... Oh, wie hieß es noch richtig? Germany's, Germany's Finest Rider? Äh, ich glaube nicht, dass es Finest Rider damals hieß. Das war die erste Ausgabe, die hieß äh, Germany's Best Rider. Germany irgendwas. Naja, Auf jeden Fall äh, musste man dort vier Disziplinen in einem Pferd reiten. Also es war Pleasure, Horsemanship, Raining und dann wahlweise Trail oder Working Cow -Horse. Und, und ich dann
0: hab, hast du den Cow -Horse genommen. Und ich habe
1: damals, äh, hatten mich die Besitzer, äh, Claudia und Andreas Mamoro vom Nicks Peppy Train, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit dem Nick das da mitzumachen ich gesagt, ja klar. Und dann haben wir abends in einer Sektlaune entschieden, also der Nick kann kein Trail, ich kann kein Kauhaus, was machen wir? Also wir nehmen Kauhaus. So, und das, zu der Zeit stand ich bei Dörings auf der Anlage, die ja auch Rinder haben. Und ähm, gut, dadurch, also ich war damals, als ich in den USA war, als ich beim Casey gearbeitet habe, haben wir auch an Rindern gearbeitet. Also ganz so fremd war es mir jetzt nicht, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie Cutting oder Kauhaus geschaut. Dadurch, dass ich bei Dörings auf der Anlage war, war mir natürlich das mit den Rindern nicht ganz fremd. Und ähm, habe da ja auch ab und zu mal so ein bisschen ausgeholfen. Naja, und dann äh, ja habe ich also mich für Wölken Kauhaus entschieden. Habe mir am Abend vorher fürchterlich Zelt gemacht und mich <lacht> gefragt, warum habe ich das gemacht. Und es ist wirklich gut ausgegangen. Ich habe sogar einen zweiten Platz gemacht.
0: Wahnsinn. Äh, ja. Und jetzt ist klar, nächstes Jahr geht es wieder an die Rentsch und es geht wieder an die Rinder. Ja, genau. Das ja, ist schon cool. Ja. Ist das denn so, dass du dir vorstellen könntest, sowas quasi mal mehr als nur zwei Wochen in deinem Leben zu machen? Also ich sage jetzt mal gesetzt den Fall. Ich meine, der Frank hat ja schon seinen Plan mit der Tauchschule meine Zeit lang. Wenn er jetzt sagen würde, hier, ich habe hier, ich bin durch mit der Werbeagenturen-Sache, wir machen auch hier so eine Sache in Wyoming. Ich will 2000 Rinder. Ist das was, was du dir für deinen Alltag vorstellen könntest oder ist das für dich so als Urlaub eine feine Geschichte?
1: Also ich glaube, dauerhaft ist es. Ähm Utopisch, weil man muss wirklich auch sagen, da sind halt lange, harte Winter. Wir sind natürlich da in der schönsten Zeit im Jahr da. Das ist nicht zu so heiß, das ist nicht zu so kalt, das ist schönes Wetter, alles ist grün, aber es ist ein extrem harter Job. Also auch die, die Cowboys, die, oder die, die Vormänner, die das da betreiben, das,
0: die sind schon echt fleißig. Ne? Die müssen schon echt viel arbeiten. Ne? Du warst ja im letzten Jahr, glaube ich, dann auch zum ersten Mal bei so einem richtigen Rodeo, hier NFL und so. NFL. NF was? NFR? Ja, genau, die NFL meine ich. Sind ja, die sind die anderen. Genau. Das sind die Basketballer, glaube ich. Ah.
1: Oder nicht nee, ja, Football League? Football.
0: Ach, Football, kommen wir aber auch Amerika. Heißt. Ja,
1: ja, National ja. Finals Rodeo. Ja. ja, war sehr cool.
0: Das ist ja sowas, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt in
1: Deutschland eine Szene gibt. Gibt es nicht, ist auch nicht erlaubt aus äh, tierschützlichen. Ja. Tierschutz. Äh... Huch, Tina, was hast du denn hier? Warte mal, da ist da irgendwas. Ähm, ja, genau. Also es ist ja auch, wir haben ja auch kein Roping in Deutschland aus den gleichen Gründen und eben auch kein Rodeo. Ich glaube, in Italien gibt es das, glaube ich, mhm. Meine nicht Rodeo. Mhm. Wie kann ich mir das da
0: vorstellen? Wie läuft das da ab?
1: Also in Las Vegas, das ist ja diese National Finals Rodeo, das ist eigentlich das Größte, glaube ich, überhaupt. Das heißt, die Reiter, die da starten, qualifizieren sich das ganze Jahr über auf verschiedenen Shows und das ist über zehn Tage und alle müssen... Jeden Tag reiten. Also, es gibt Bullenreiten, es gibt äh, saddle Bronc, es gibt Bareback-Bronk, es gibt zwei Roping-Klassen, es gibt Barrel-Race. Und das findet also jeden Abend statt. Das sind immer die 15 Besten. Und ja, das ist, ist äh, richtig Stimmung. Also, es geht so über zwei Stunden und äh, es ist sehr spannend, es ist sehr viel Action ja, es ist
0: schon sehr beeindruckend. Und äh, du hast irgendwie auch mal erzählt, dass es äh, den Pferden in Anführungszeichen, äh, also wieder erwarten, doch richtig gut geht da. Ich war ja auch der Meinung, wie wahrscheinlich alle anderen auch,
1: dass die Pferde nur bocken, weil sie halt einen, ähm, hinten diesen, diesen Strap um die Genitalien kriegen. Ist aber nicht so. Ich habe mich da also mit einem uralt Cowboy, der neben mir saß drüber unterhalten, habe ich da belehren lassen. Also zum einen ist es bei den Pferden so, dass es äh, Hengst, nur Hengste und Wallache sind. Also das funktioniert schon mal gar nicht. Und sie äh, nennen das Flankstrap, also ein, so ein Flankenstrap halt. Und der wird natürlich etwas angezogen, aber es ist den Pferden eher, es ist mehr so ein Kitzeln und unangenehm sein und deswegen bocken die, dass sie versuchen, das Ding abzutreten. Es ist also nicht so, wie die Leute oder wie auch ich gedacht habe, dass sie halt die Genitalien abgeschnürt kriegen. Und ähm, die machen das auch über Jahre, diese Bucking Horses. Es gibt Züchter, die nur Bucking Horses züchten, die also auch für teuer Geld auf Auktion verkauft werden. Es gibt Kürungen des Bucking Horses of the Year. Also es ist wirklich eine richtige Szene. Auch über Generationen, die jetzt nur Bucking Horses züchten, also wie wir unsere Quarter Horses züchten für, als Showpferde. Das ist schon wirklich so eine so ein, äh, Tradition, wirklich, ne? Und äh, die machen das über Jahre hinweg. Also ich glaube, da haben die einen verabschiedet letztes Jahr, der war das, glaube ich, 17 oder so. Der ist also die ganze Zeit jedes Jahr da auf diesen Rodeos darum rumgeturnt. ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Und so vom, ich sag mal, so vom Zustand der Pferde, würdest du sagen, denen geht's gut? Oh, ich glaube schon,
1: ja. Und der sagte auch, dieser, dieser Kauber daneben der sagte, wenn die Pferde das gar nicht wollten, die würden ja gar nicht mehr in diese Shoots reingehen. Also die müssen ja vorher in diese Shoots, wo die dann quasi wo dann die Tür aufgemacht wird und sie dann quasi rauspreschen. Und ähm, die stehen da auch total entspannt. Also wenn die die da reintun, die stehen da ganz entspannt und die gehen dann rausbocken, bis der halt abgeht, bis dann der, der Strap gelöst wird und dann traben die wir ganz entspannt auch wieder zum Ausgang raus. Also ich habe nicht das Gefühl
0: gehabt, dass sie in irgendeiner Form gestresst waren. Wenn da jetzt so serienweise Leute runterfallen, ich tue mich schwer mit der Vorstellung, dass sich die nicht wehtun, also mal so ernster wehtun.
1: Oh, das kommt bestimmt vor. Also ich sag mal bei den Buckinghorses, die sind schon eigentlich relativ gezielt abgesprungen. Ähm, bei den Bullenreitern war das natürlich noch eine andere Nummer. Ne? Also weil die natürlich auch manchmal sich dann umdrehen und also es ist manchmal halt nicht so, nicht so schön. Aber also wir haben da keine schlimmen Unfälle Aber Es gibt natürlich ganz, ganz fürchterliche Unfälle damit. Ne? Also ich, die muss auch glaube ich ganz schön crazy sein, um da auf so ein Ding raufzusteigen. Ne? Mhm.
0: Ist jetzt also nichts, wo wir erwarten dürfen, dass wir dich zukünftig vielleicht noch mal irgendwie in der Show Arena sehen. Never ever.
1: <lacht> <lacht> also ich bin oft genug runtergeflogen von bockenden Pferden, aber äh, eher unfreiwillig.
0: Ja gut. Also ich weiß, dass wir mal in einem so Lehrgang für das deutsche Reitabzeichen hatten wir so einen da, der hat uns quasi beibringen wollen, wie man besser vom Pferd fällt. Ja, ja als in der ob Theorie der Mom alles schön. ne? Ja, als ob der Moment planbar ja. wäre. Ich bin ja noch nie darunter, da wo ich gesagt habe, so, ach jetzt ist es hm. soweit. Also ich meine gut, manchmal merkst du so, ab hier geht's nicht mehr. Ne? Also den Moment, den kriegt man ja schon mit, aber
1: das halte ich auch für eher. Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich bin echt viel runtergeflogen, dass ich irgendwann mal ähm, den Gedanken hatte irgendwie
0: so, jetzt springst du ab. Also, das ist, glaube ich, nie vorgekommen. Nee, also ehrlicherweise, ich finde, also ich erinnere zumindest nicht, dass es auch in der Zeit einen aktiven Denkprozess gibt. Also ich finde, das passiert alles irgendwie instinktiv oder automatisch. Da gibt es keine Abwägung so nach dem Motto, was könnte ich denn jetzt als nächstes machen? Nee, also
1: es ist so, glaube ich, mehr so der Gedanke, okay, es geht nicht mehr und du fliegst gleich. Also anstatt manchmal so, ah, ich schaff's noch, ich bleib oben, was manchmal geklappt hat, manchmal auch nicht. Aber das ist dann mehr so, nee, geht nicht, du fliegst.
0: Ich habe ja erst seit mittlerweile, ich glaube mittlerweile sind es zwei Jahre, äh, wo ich mit Helm reiten gehe. Ähm, und äh, das auch gar nicht, weil mir selber irgendwie was klar geworden ist, sondern weil ich eine verunfallte Reiterin gefunden habe. Wie hältst du es mittlerweile mit dem Helm? Ich reite auch mit Helm. Und zwar, weil meine letzten beiden Reitunfälle
1: einfach wirklich doofe Unfälle waren, wo beide Male die Pferde gestolpert sind und ich dann mit Pferd gestürzt bin und beide Male ähm, zeitlang be bewusstlos war. Und seitdem reite ich eigentlich mit Helm. Mhm. Das ist ja auch mittlerweile sind die auch echt cool, die Helme. Also, ich merkst es ja schon gar nicht mehr. Ja, gut, also ich würde lieber ohne reiten, aber
0: ich darf auch nicht mehr
1: <lacht> ohne reiten, kriege ich einen Mecker.
0: Ja, du hast dann auch ein bisschen, also ich sag mal, du hast das Spiel durchgespielt bis ja. zum Ende. <lacht> Wir möchten das nicht mehr.
1: Ja, nee. Also ich meine, ich muss wirklich sagen, ich habe einfach so viel Schweineglück gehabt in all den Jahren. Ich bin so oft runtergefallen und ich bin nie mit Helm geritten. Ich habe die ganzen Jungpferde angeritten, immer ohne Helm. und eigentlich ist es eh ein Wunder, dass das da nicht mehr passiert ist ne? und man muss das ja auch jetzt nicht äh, da ausreizen.
0: Nee. das wollen wir nicht. Aber am Ende, also wir versuchen einfach so wenig wie möglich runterzufallen, wobei ich auch gerade irgendwie letzte Woche, als wir so drüber gesprochen haben, gemerkt habe, naja, also ich, also ich werde ja auch zunehmend immer, ich sag jetzt mal undynamischer und unflexibler. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es mich halt jetzt mal weghaut, wenn es in so eine Situation kommt, ja, das ist auch jetzt, also die steigt
1: auch. Ja, man ist bestimmt nicht mehr so, so beweglich wie jetzt äh, vor 30 Jahren oder so. Aber sag mal, ich glaub, also es ist relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, von den zwei Pferden, die ich jetzt habe da abgebockt zu werden. Ja. Aber wie gesagt, die letzten, meine beiden, letzten beiden Reitunfälle war einfach ein unspektakuläres Stolpern der Pferde mit Stürzen und ich lag halt drunter. Ne? Und,
0: und es muss ja auch nicht immer aus dem Pferd rauskommen, also dass das Pferd sich jetzt überlegt, wir machen jetzt was. Es kann ja. halt auch einfach mal irgendwo, keine Ahnung, du bist ja irgendwo am Reiten direkt auf der Landstraße nebenan, passiert ein Unfall oder so, dann ist der Gaul auch weg. Ja? Oder also, also ich sag, Was ich sagen will, ist, es gibt auch viele externe Faktoren, die ja. gar nicht aus dem Pferd kommen, dass es am Ende vielleicht doch dazu führt, dass sie die Wege mal trennen und ähm, ich glaube auch, Safety First ist an der Stelle irgendwie ein schönes Agreement, was man machen kann. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen unsere Getränke dann demnächst mal, äh, haben wir leer. Wir verabreden uns noch in diesem Sommer für ein Follow-up nach einer erfolgreich durchgeführten Reitstunde. Okay. Ich habe jetzt dann noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Seelisch und moralisch. <lacht> ja, das ist also, das hat wirklich, das, hat, das, ist, das ist so irgendwie, da habe ich, hab ich echt Schwierigkeiten mit. Aber äh, ich freue mich, wenn wir das machen und ich freue mich, wenn wir uns dann hier nochmal sehen. Und also viel besser hätte das Setup heute Abend tatsächlich nicht laufen können. Ich bedanke mich für einen wunderschönen Abend. Ja, ich danke dir. Für ein Lagerfeuer, für musikalische ja. Untermalung. Also das erste Podcast mit Live-Musik. Ja, so ja, und Lagerfeuer. Und Lagerfeuer <lacht> und überall nette Hunde und ja, so. Ja. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Ja. Lauer Sommerabend. Ja. Wir haben uns aber heute ein Deckchen einpacken müssen. Der Hochsommer hat eine kleine Pause heute Abend gemacht. Ich glaube auch, ja. ja. Das ist schon in Ordnung. Und wir sind jetzt gut geräuchert auch.
1: Ich noch mal ein bisschen
0: nach, oder? Was meinst du? Ich leg noch mal kurz ein paar Scheite nach. leg noch mal ein bisschen nach. Ich mach das hier mal aus. Wunderschön. Das war eine. Gute Stunde Lagerfeuer-Interview mit Silvia Jeckle, Gitarrenmusik von meinem Lieblingspferdemädchen Frank Eikler und unseren besten Hunden der Welt, Teddy, Königin Gina und natürlich auch mit der kleinen Bailey. Ich werde jetzt äh, offiziell daran arbeiten, meine Dummheitsblockade zu lösen äh, und dann eben äh, bald berichten, wie das mit der ersten gemeinsamen Reitstunde so gelaufen ist. Und wenn euch diese Stunde Podcast gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Und wenn ihr Live Love Ride in der Podcast App von Apple hört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine kleine Review schreibt oder auch eine Bewertung da lasst. Und solltet ihr etwas posten wollen, dann würde mich das sehr freuen. Damit ich das auch auf jeden Fall mitkriege, nutzt gerne den Hashtag Podcast. alles zusammengeschrieben. Ich mache ja immer noch meine Social-Media-Pause. Äh, und demnach, äh, es könnte ein bisschen dauern, bis ich dann entsprechend darauf reagiere. Ihr könnt aber davon ausgehen, ich werde mich richtig krass freuen, wenn ihr euch meldet. Die nächste Folge, die bringt mich nächste Woche zu Leon Schad nach Rolzhagen. Ich freue mich schon sehr auf die kommende Folge und sage für heute vielen, vielen Dank.